0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönwald Ims und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch wieder mit dabei und macht mit mir heute einen kleinen Sonderpodcast, der unter dem Arbeitstitel Real Talk gelaufen ist. Wir haben versucht im Laufe des Podcasts ein ja, besseres deutsches Wort dafür zu finden. Mal gucken, ob es uns gelungen ist. Seid gespannt. Äh, vielleicht hat es das Wort auch schon in den Titel geschafft. Das kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber es geht schlussendlich darum, dass wir einfach über, wie nennen es mal so, schwierige Situationen mit Kunden oder Kundenfahrzeugen sprechen wollten, um einfach mal zu zeigen, ah, hier ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, es gibt ja immer wieder die Annahme, hier bei uns ist ja alles super. Und, ne? Nee, ist es nicht immer. Aber wir wollen speziell auf zwei, drei Geschichten eingehen, die wir so in den letzten Monaten erlebt haben, wo wir uns vielleicht, naja, ich sage mal, nicht und er doch auch zum Teil unsicher gefühlt haben, wie wir damit umgehen sollen und danach auch versucht haben zu reflektieren, war es denn so angebracht, wie wir damit umgegangen sind und was können wir daraus lernen, um es beim nächsten Mal vielleicht besser zu machen oder nicht mehr in diese Lage zu kommen. Ich fand es ganz spannend, da mal drüber zu reden und einfach mal, gerade raus eben nicht zu beschönigen, sondern einfach mal zu sagen, hey, hier ist auch mal irgendwas nicht so geil. Aber es ist vielleicht mal ganz spannend für euch da draußen, das so zu hören und gerade für euch Gewerbliche, die uns natürlich auch zu hören, die vielleicht die eine oder andere Situation sofort erkennen und sagen, hey, verdammt, hatte ich auch schon und sich entweder auch unsicher gefühlt haben und vielleicht aus dem Podcast was mitnehmen und sagen, okay, cool, beim nächsten Mal versuche ich so und so. Oder auch Leute dabei sind, was für uns völlig okay wäre, die sagen, da äh, habt ihr euch aber komisch verhalten, ähm, macht es doch beim nächsten Mal so und so. Also dementsprechend könnt ihr schon denken, um Feedback wird gebeten. Würde mich sehr, sehr freuen oder uns beide sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da ein bisschen Rückmeldung gibt, Sei es äh, mit, mit Anerkennung, dass ihr sagt, hey, kenne ich oder auch mit Vorschlägen es anders zu machen. Ähm, Würde mich sehr, sehr freuen, weil ich finde, das ist ein Thema, das muss man nicht totschweigen. Wir haben alle unsere Probleme da draußen. Ähm, sei es über Preisdiskussionen, sei es über Probleme am Fahrzeug, die vielleicht nicht zu beseitigen sind, ähm, über Dinge, die vorher gar nicht klar waren, dass ihr sie in der Aufbereitung überhaupt machen müsst für den Kunden und am Ende aber da steht und sagt, ohne das wird es nicht gehen, wie bespreche ich das denn mit dem Kunden, weil ich muss ja im Nachgang die Hand aufhalten. Also genauso diese Thematiken haben wir da heute ein bisschen abgefrühstückt und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was von euch das Feedback dazu kommt und ganz speziell, ich will jetzt noch nicht sagen, worum es geht, ein fachliches Problem oder eigentlich zwei fachliche Themen, die wir dabei haben, die ähm, in einer ja, Kundenunterhaltung äh, gemündet sind. Äh, da würde es mich sehr interessieren, ob der eine oder andere vielleicht sagt, hey, probiert es doch mal so und so und ich habe da einen Geheimtipp, um das beim nächsten Mal fachlich besser zu machen, also was die Aufbereitung betrifft. Also, wir sind sehr gespannt. Das wird ein Feedback-Podcast und ähm, ich sage es an der Stelle schon mal, auch wenn es gleich nochmal vorkommt, der Marcel hatte eine ziemlich coole Idee. Wenn ihr Bock auf so ein Thema habt und sagt, hey, ab und zu mal so ein Podcast, wo so zwei, drei Situationen von euch vorkommen, die wir sehr gerne anonym behandeln und einfach mal unsere Meinung dazu abgeben, um zu sagen, okay, ich würde gerne eure Geschichte hören und wir analysieren die und geben dann einfach unseren Senf dazu ab, wie wir es gemacht hätten. Wenn ihr da Bock drauf habt, schickt uns eure Geschichten und ähm, wie gesagt, wenn ihr es anonymisiert haben wollt, werden wir kein Wort verraten, um wen es da geht aber wir werden dann gerne mal einen Podcast nehmen und mal zwei, drei dieser Fälle beleuchten und einfach mal unsere Meinung dazu abgeben. Also mal gucken, was draus wird. Vielleicht ein neues, spannendes Format, wer weiß. Vielleicht einfach eine Eintagsfliege. Vielleicht ist es auch eine blöde Idee. Wir werden sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt reicht's. Nach dem Intro geht's los und ich wünsche euch viel Spaß. Wir starten wieder in unser neues Detailing Bubble, wie jede Woche, extra für euch aufgenommen. Es klingt verrückt, aber wir machen es nur für euch. Und wir, das ist der Marcel, gute Marcel. Gute Tommy. So, alles hier komplett durchgeplant. Heute gab es keine Hürden, kein Nein. gar nichts, kein Raum für verarscht den Chef. Nee. Noch nicht. Wer weiß, was ihr ausgedacht hast für heute. <lacht> Kann <lacht> ja bis noch kommen. Bis jetzt noch nichts, aber gut, hast du sagst. Bis jetzt noch nichts, aber wir sind ja, äh, naja, warten wir es mal ab. <lacht> Es kann, kann auch viel passieren in diesem Podcast. Ja. Ähm, wir haben uns heute zusammengefunden, um über ein, ein Thema zu sprechen, was, äh, wie, wie würde man es heute nennen, Real Talk ist der mhm. moderne Begriff. Ja, ich benutze zwar gerne Anglizismen, wie manche kritisieren, aber ich mhm. benutze sie da meistens, wo sie Sinn machen. Und da, Real Talk ist ja. so ein bisschen, wo ich sage, naja, ob das jetzt Sinn macht, sei mal dahingestellt finde ich nicht. Aber. Es benutzt halt jeder mittlerweile, das muss es nicht besser machen zwingend. Ähm, wir können es auch einfach nennen, also ich glaube, die freie Übersetzung wäre ein ernsthaftes Gespräch. Ja. Ne? Weil, weil auch, auch zu Recht. Weil real ist ja ist ja äh, eigentlich, ja, wenn du es richtig übersetzt, äh, echt, ja real, wie auch immer, also das ist jetzt der echte Talk, Sonst ist, das klingt so blöd, weil äh, das würde ja implizieren, dass wir sonst nur Scheiße reden. Ähm. ähm. Wo ist das Problem? Also oder Lügen. Also Scheiße reden ja, okay. war jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ähm, der so eine oder andere würde mir vielleicht recht geben. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das würde ja bedeuten, dass man sonst nicht real wäre. Und ja. Äh, ja, keine Ahnung. Also für mich schwieriges Wort, aber ist wohl relativ geläufig mittlerweile. Ich bin auch viel zu alt für sowas. Ähm, aber der Marcel ist auch viel zu jung, wie wir gleich noch erfahren mhm. werden. Da musst du gleich noch ein Hühnchen mit dir rupfen. Oh. Ähm, Grüße an den Berghahn schon mal an dieser Stelle. <lacht> nicht an den Berghahn, Entschuldigung, Quatsch. Der Berghahn auch, der äh, hat ja auch einige äh, Rechnungen noch offen mit dir. Aber äh, <lacht> Grüße an Mr. Poor Little shop Berkan
1: Hatte hat auf eigentlich auf seine Fragen reagiert, wo ich gesagt habe, haben doch jetzt alle. Nee, komischerweise nee. nicht. Nee. Hm, er, er hat gerade nicht.
0: eben geschrieben, oh, das bringt mich zum Stichwort, ich habe es noch nicht gemacht. Er hat gerade eben geschrieben aufgrund meines Instagram-Fotos, ähm, äh, so muss das sein, endlich wieder als gekühle Pepsi davor. Ich habe noch nicht eingeschenkt, das muss ich gerade mal schnell nachholen.
1: Bei mir ist immer noch das Rostbarer.
0: Das gute Rostbarer. Ja. Das, das, du bist eigentlich auch viel schlauer als ich, weil das, was ich mache, ist total dumm, weil die sind bestimmt 25 Grad locker im, im, im Laden, wo wir aufnehmen. Naja, ja, das hält die Cola noch aus. Nee, die Cola hält das aus, aber man soll ja, wenn es warm ist, auch warme Getränke trinken, weil sonst haut es dir direkt einen Schweiß aus den Poren, auch wenn kalt viel geiler ist. Aber es ja. ist Fakt, wenn du einen Tee trinkst oder sowas, der halt so lauwarm oder einfach Zimmertemperatur mhm. oder dein Wasser, was wahrscheinlich auch nicht im Kühlschrank war. Nein, Na, ich
1: hasse kaltes Wasser. Echt? Oh, ich, nee. also, kaltes Wasser kann ich nicht.
0: Aber weißt du, was ein Problem ist? Wir haben jetzt schon zwei Marken genannt. Rossbarer und Pepsi. Stimmt. Ähm, und sind deshalb ab sofort ein Werbepodcast. <lacht> Davor nicht, aber Davor jetzt. Davor war alles safe. Ne? Aber jetzt ist vorbei. Jetzt haben wir es verschissen. Vielleicht wäre das heute sogar fast ein werbefreier Podcast geworden, wenn wir das nicht gesagt hätten. Also das weil kann es kann sein, dass heute gar nicht so viele Marken äh, nee. vorkommen. Ja, vielleicht. Automarken. Wer weiß.
1: Stimmt, dann ist es ja auch schon eine Marke. Ne? Genau.
0: Also wer gerade zugeschaltet hat oder das üblich langweilige Gelaber sich anhören will, wir sind ein Werbepodcast, weil wir unter autopflege24.net in diesem Internet, ihr kennt es, <lacht> äh, einen Online-Shop betreiben, wo ihr hochwertige Autopflegemittel für hartes Geld erwerben könnt und der Marcel und ich euch auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nach bestem Wissen und Gewissen. So ist es. Und ähm, da wir normalerweise viele dieser Produkte hier im Podcast nennen, oder manchmal mehr, manchmal weniger. Und wir mit eben unser Geld verdienen, ist es ein Werbepodcast So, und wenn ich aber über Pepsi oder Rossbarer rede, die uns bis heute immer noch nicht sponsoren, die Säcke. Aber trotzdem... Ja,
1: also Rossbarer muss ja auch nichts, oder?
0: Ja, wieso? Du trinkst ja Also von ja. daher wäre es ja mindestens angemessen, dass wir von Rossbarer mal Kist Wasser kriegen oder so. Stimmt, und, für einen Podcast. Dann haben wir es richtig geschafft. Ja. ja. Also wir kriegen immer noch nichts von denen, aber wir trinken es gerne also und dementsprechend...
1: Bad Vöbel. Ah ja. Also... Ich kann, kann man regional sagen? Ja, klar, Bad viel ist Ja, regional, ne? klar. Ist ja eigentlich. Ja, also an.
0: Alles, was Hessen ist, ist regional für uns. <lacht> ja. Also, aber, Im Prinzip ist ja auch Pepsi komplett regional. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Dass die aus, ach nee, ich habe mich geirrt. Ich habe ja irgendwann gesagt, die kommen aus Neu-Isenburg, aber ich glaube,
1: da sitzt die Zentrale. Äh, die ja, kommen ja, aus Möhlenberg. Das. habe äh, schon mal Aber weißt du, was krass ist, wenn man sich überlegt, wie groß Hessen eigentlich ist? Also, das ist. Ja. Also, oder schätzt man gerne. Ja, das stimmt, ja. ja. also
0: Gerade ja. Nordhessen, da hast du überhaupt keinen Bezug dazu. Nee. Südhessen, weißt du, wo die Grenze ungefähr ist, ne? Aschaffenburg, ja, ne? und genau. dann weißt du, was rum. Um, aber was da Richtung Nordhessen noch abgeht, ist schon ganz schön viel. Bad, Bad Hersfeld vielleicht ja. ja auch noch zu Hessen. Stimmt, ja. Wenn du ja. denkst,
1: nach Bad Hersfeld sind es mhm. keine Ahnung, wie viele Kilometer. Ja, schon krass. Das oh. mhm. ist, wenn du das überlegst, oh, okay. Das stimmt. Ja, gut, es gibt ja deutlich größere Bundesländer, aber trotzdem, wenn du es dir so überlegst. Ja. Boah.
0: Apropos Real Talk, ähm, also es gibt ja Leute, die sich direkt auf den letzten Podcast gemeldet haben und gesagt haben, äh, was der Marcel da zum Besten gegeben, hat. war <lacht> regelrecht schockiert, so wie ich im Podcast, ja. äh, wo er sein äh, Werkstatt-Gossip losgelassen hat, <lacht> äh, was äh, sinngemäß hieß, ich gehe mal auf die Couch, äh, genau. hat er irgendwie anders formuliert. Ähm, kurioserweise kennt es sonst niemand außer ihm. Man ähm, hat
1: es auch gekannt, also wusste sofort, was ich gemeint habe.
0: Keine Ahnung. Also ich habe von <lacht> mehreren Leuten jetzt schon eine Rückmeldung gelegt, die gesagt haben, ich kann mir richtig vorstellen, wie dir gerade die Pepsi wieder aus dem Mund geflogen ist, <lacht> äh, wo der Marcel das im Podcast gesagt hat. Und ich habe ja gesagt, ich dachte, hat er jetzt nicht gesagt. Ja, ähm, hat doch. Aber es konnte niemand. Also ja. hier Kann, im kann ich eigentlich
1: nicht verstehen. Hat der liebe Julian äh, was dazu gesagt? Also... Nee. Du weißt, welchen Julian nicht ich Ich weiß nicht,
0: ja. Nee, der hat nichts gesagt. Das nicht. könnte natürlich sein, weil er auch aus dem Werkstatt-Umfeld genau. kommt. Könnte genau. sein. Ähm, ich wollte jetzt nochmal, das habe ich vergessen, ich wollte es eben noch machen, weil ich dich eigentlich festnageln wollte, dass es ähm, nicht aus der Werkstatt kommt. Genau. <lacht>
1: ich wollte also, jetzt eigentlich okay. auch gerade nochmal schnell nachschauen, aber das mache ich nicht.
0: Ja, also wenn ich nach dem Supergriff gucke, kommt alte Werkstatt und so ein Scheiß. Das, ja,
1: guck, also Werkstatt.
0: Das haben wir jetzt nicht gebraucht. Ähm, warte. Komm, einen machen wir noch. Also der Marcel sagte, er geht mal jetzt auf die Alt oder heute Abend auf die Alt und. Schlägt mich äh, erstmal auf die Alt. Be legt sich auf die Alt, ja. Ähm, so, warte, Spruch. Ich, äh, Google muss man immer ein bisschen. Ach, guck mal hier, der schlägt sogar vor Spruch Werkstatt. <lacht> Werkstatt regeln? Nee. Hat Google zu
1: viel gewollt. Also ich finde es leider nicht. Ja, aber aufgrund, ähm, dass du überall schon Werkstatt mit drin stehen hast. Ja. Dann. Wir zettler haben halt auch noch ein anderes bescheuertes Nagel am Kopf.
0: Ja, da kommen jetzt auch Sprüche, die ich lieber nicht zum Besten geben würde. Ähm, also das gibt es nicht, eher von uns zu schön. Nicht? Das ist ausgedacht von dir, behaupte ich jetzt nein, mal. Auf die hohe nein. Kante liegen
1: gibt es hier noch. Ja, das, das ist ja nichts Neues. Nee. Das, das, das muss man ja kennen. Also es gibt es nicht, den Spruch. Ich hm. habe jetzt genau danach gegoogelt, nichts.
0: Da gibt es noch andere Sprüche, die mit, naja, lassen wir das lieber. Die sind noch schlimmer. Die sind schlimmer, ja, ja. Die werden auch sehr eindeutig. Also, der war auch <lacht> eindeutig. Also, naja, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall hat es keiner gekannt. Ich soll dich lieb grüßen. Äh, den Spruch, der war vollkommen neu. Okay. Ähm, da hast du das schön dann rausgehauen. Aber noch schlimmer äh, war für viele Leute, dass du tatsächlich äh, stirb langsam nicht gekannt hast. Das hat ja. wirklich viele schockiert. In der Tat. Warst du das, dieses komische Geräusch? Ja, es war hier. Ah. Ja, okay, okay. War ich mir gerade nicht sicher, mit Kopfhörern weiß man nie, wo es herkommt. <lacht> ähm, ja, ich habe den Film immer noch nicht geguckt. Gut, das sind ja auch Filme. Ja, wenn ja. dann du musst ja so einen Die Hard-Abend machen, sagst einfach mal der Freundin hier: Heute Abend gibt es volles Rohr Die Hard von 1 bis 4, glaube ich. Ich glaube, es sind vier Teile. Ja.
1: Sie nee, haben gestern erstmal Marvel-Film nach langer Zeit mal ah, geguckt. Ah, nein,
0: ihr sollt stirb langsam 1 bis 4 gucken. Nee, ich musste den Film gucken. Und bin auch nicht mal fertig geworden. Siehst du mal, hast du davon? jetzt der stirb langsam geguckt, hättest du schön häppchenweise portionieren können und hättest jetzt mal mitreden können, wenigstens. Aber es hat ja Grüße gehen raus ich, ich an. Du der politisch shop der macht jetzt ein Quiz quasi bei Instagram, <lacht> wo er dich markiert oder uns ja. ähm, und äh, Filmzitate etwas abgewandelt hat, jetzt in dem Fall. Ähm, äh, der, das aktuelle war: äh, Ich liebe den Geruch von Banane am Morgen, glaub, war das, glaube ja. ich. Ähm, passend mit Musikuntermalung. Auch da kann ich dir sagen, falls du es nicht eben auch schon geschrieben hast, der Marcel wusste auch das nicht, was es ist.
1: Wir haben gestern geschrieben und hat er gefragt, ob ich einen Film erkennt, erkannt habe. habe ich habe gesagt, kleinen Moment, bin ich <lacht> ja, er hat Ein bisschen. Dank mir. Ja. Ich habe dann einfach bei Insta die Musik angeklickt und dann habe ich gesehen, der Film hieß Apokalypse No. Mhm. Richtig. Ähm, die Melodie kam mir bekannt vor. Ja, die ziemlich für tausend Sachen schon aber ich konnte nichts damit anfangen. Also bin ehrlich, denn der Film sagt mir wirklich gar nichts. Also ich ich also stehe langsam gehört, ja, definitiv, mhm. aber der Film, sorry, da bin ich.
0: Übrigens ganz spannend, raus. wenn das stimmt, ich habe es dann ganz schnell bei Google eingegeben, steht bei der Suchvorschlag, stand 1979 dahinter, das heißt, der Film kam in meinem Geburtsjahr raus. Also ich meine, ich habe ihn danach logischerweise irgendwann gesehen, aber wenn das 18 stimmt. Jahre später. Genau, aber es steht da tatsächlich 1979, das will ich nochmal gerade gucken, steht er langsam. Ja, langsam. Ich glaub, der erste 1988, der kam eben schon neun Jahre später raus als Apocalypse Now. Also von daher.
1: 88? Da her, Acht Jahre später kam ich dann erst. Siehst du? Also von also daher. So.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich kenne auch einen Film, der, 80, <lacht> äh, der, der, der neun Jahre oder so formt. Naja, egal, lassen wir das. In meinem ja. Geburtstag auf dem Markt kam quasi. Lohnt sich auf jeden Fall auch, wobei ich sagen muss: Da kann man natürlich darüber streiten, ob das eine Lücke ist, weil Apocalypse Now ist zwar, finde ich, schon ein Meisterwerk, aber man muss auch das Thema Kriegsfilm. Auch irgendwo.
1: Okay, also in dem Film geht es um die Apokalypse. Nee, oder Also, ja, wenn man das so sehen will, also der Krieg um, ist halt die Apokalypse einfach. Ja, ne? also, stimmt ja auch. Also das das es geht um Krieg. Genau, Wel welche richtig. Länder? Äh,
0: das mit, oh, jetzt komme ich mit meinem <lacht> Ich hätte jetzt gesagt, das war der Vietnamkrieg. <lacht> ähm, bin aber, um ehrlich zu sein, nicht tausendprozentig sicher. Warte. Doch, ja, ist Vietnamkrieg. Ich habe gerade noch schnell gegoogelt, genau. Ähm, genau, ist der Vietnamkrieg und ist eigentlich so der. Wahrscheinlich mit der einer der bekanntesten. Und diese Musik ist halt auch hm. ja, extrem bekannt. Aber hat auch einen Oscar gewonnen, oder? Der hat mehrere, glaube ich, sogar gewonnen, wenn ich nicht ganz so. Also ich, ich konnte es halt auch nur
1: anhand von der Story vom Mr. Poulos erkennen, weil da halt, Entschuldigung, weil da so ein Oscar halt abgebildet war bei der Musik.
0: Ach so, weil er abgebildet, ja, okay. Also okay.
1: Sah, er sah so aus wie ein Oscar.
0: Es sind auch unglaublich viele bekannte Schauspieler dabei, die heute dann äh, immer noch im, im Business sind. also das Wäre ist ganz zum spannend. Beispiel. Vielleicht ähm, kenne ich ja äh, irgendeinen vom Namen her. Robert Duvall zum Beispiel oh. könnte man kennen. Äh, Lawrence Fishburne könnte man kennen. Harrison Ford. Ja. Aber Was mir übrigens also neu war, dass der mitspielt. Das äh, wusste ich jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Harrison Ford, ja. Ähm, Klar kennt man den. Genau, das waren jetzt so die bekanntesten, die du wahrscheinlich kennst. Martin Sheen?
1: Nee. Okay. Aber gut, lassen wir das. Der, der wichtigste ist Harrison Ford. Zwei
0: Oscars, drei Golden Globe Awards. Also das Ding ist schon, ja. ist schon, äh, schon ganz gut angekommen. Aber äh, meint du, ich
1: soll den erstmal gucken, bevor ich Tip langsam gucke? Weiß ich nicht. Also ich, <lacht> ich
0: würde mal vermuten, also Apocalypse Now ist schon harte Kost eigentlich so ein mhm. bisschen. Ne? Ähm, von daher glaube ich, bist du besser bedient mit Stirb langsam. Ja, aber hm. gut. Das äh, wollte ich noch mal anreisen, weil da ja so schön Instagram-Stories gemacht wurden. Wir wollen heute keinen Film-Podcast machen. Nicht? Nee. auch keinen Serien-Podcast. Auch wenn ich dir so viel jetzt erzählen könnte, was ich schon mit den Serien äh, angefangen oder auch abgebrochen habe, weil sie so schlecht waren. So schlecht oder so gut? Keine Ahnung. Noch eins, ich bin sehr gespannt. Heute, nee, seit gestern Abend gibt es eine neue Netflix-Serie, äh, so eine Kurzserie, die heißt Don't Breathe. Klingt total spannend, eine ähm, Frau, gesehen. die im Urwald abstürzt, ähm, allein überleben muss quasi und den Weg nach Hause finden muss und wie auch immer. Ich bin sehr gespannt, klingt total gut.
1: Ich ähm, könnte dir jetzt schon sagen, wie die Handlung ist.
0: Hast du schon gesehen, oder?
1: Nö, das alles ist alles vorhersehbar. So ein Quatsch. Ja, sorry. Ist nicht. Doch, nein deswegen sage ich aber auch nichts.
0: Ist nicht vorhersehbar sicher. So, das reicht jetzt mit Film und Fernsehen und tralala. Was habe ich noch hier aufgeschrieben, über was es sich lohnt zu reden, dass wir jetzt Fahrradpflege24 heißen, habe ich jetzt aufgeschrieben, ja. weil der Marcel auch jetzt ins Fahrradbusiness eingestiegen ist. Ja. Genau.
1: Gestern, wo ich aus der Halle rausgeguckt habe auf dem Parkplatz, habe ich mir so gedacht, hm, wenn die Leute hier hinkommen, könnten die denken, es ist keiner da. <lacht> genau, richtig. Weil Ich glaube, es waren gestern, lass mich kurz überlegen, von aktiven, Fahrzeugen,
0: die noch hier also regelmäßig vom Hof gefahren mhm. werden, waren mehr Fahrräder als Fahrzeuge da. Ja. Weil der Ram zählt nicht, der steht ja nur rum. <lacht> ja. Ähm, Und ansonsten ähm, war es drei gegen zwei. Ja. Das ist so. schon äh, deshalb Fahrradpflege 24. Wir müssen noch ein neues Logo entwerfen, um so mhm. dran nageln. <lacht> Oder einfach so drüber. Weißt du, über Stadt Autopflege machen wir so ganz primitiv so einen Balken drüber, wo steht ja. Fahrrad. Also
1: ab sofort Abverkauf von Autopflege Denkuchen 24. Muss raus. Wir legen jetzt
0: nur von äh, Sonax Bike Reiniger und Bikeöl. Ja. Ähm. nee. Natürlich nicht, aber ähm, finde ich gut, ähm, da, da, weil wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet. Genau. Und du bist jetzt ja quasi durch Zufall dran gekommen und wie sagt man, ein Geschenken-Gaul ja. schaut, schaut man nicht aufs Maul. Maul. Ähm, so ja, von daher. Und es ist kein schlechtes Fahrrad, muss ich sagen. Also ein Canyon-Fahrrad, wie ich festgestellt habe. Also kann man ja. schon mal machen. Und der Marcel ist im Gegensatz zu mir faulen Sack, ist der Marcel äh, biologisch unterwegs. <lacht> ich ähm, muss noch reintreten. Ich muss noch reintreten. Ich auch, ich, äh, nur nicht so ich viel. Ich war
1: gestern nah dran hier den Berg hoch, habe ich gesagt, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. War, war das so der schlimmste Berg jetzt von allen? Ja. Ja, ne? Ja. Wobei der ist
0: asphaltiert. Das ist halt wieder ein bisschen leichter äh, zu fahren.
1: der ne? asphaltierte würde ich hier nicht sagen. Ja, bis da oben hin, der ganz steil ist asphaltiert. Danach ja. ist ja
0: gemäßigt der Schrotter. Also Sehr zurück
1: gut. ist einfacher als hin.
0: Ah, doch? Ja.
1: Ah, okay. Weil wenn du hier den Berg dann äh, drüber gefahren bist, äh, da kommt gerade ein Auto. Ich, der hat hier auf jeden Fall in die Richtung geguckt. Ich... Kinder, er ja, hier rein will. fährt auf den
0: Hof und ja. ich glaube, wir werden dann mal wieder den Podcast unterbrechen, bevor wir gleich zum eigentlichen Thema kommen. <lacht> genau, bis gleich. Ja, Unterbrechung vorbei, Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, ob unser lieber Kunde, der da war Podcast hört, aber er hat einen kleinen Umweg gemacht zu uns, hm. denn ähm, vielleicht find, hört er sich dann wieder oder er kennt sich dann wieder, Leipziger mhm. Kennzeichen war es, glaube ich. Ne? Ja. ja ähm, nicht extra wegen uns hierher gekommen, aber zumindest in der Nähe kann. Kannst du ja sagen, stationiert, glaube ich? Ne? Ja,
1: in Funkstart, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe.
0: Und äh, ja, das muss als Detail reichen. DSGVO mhm. lässt grüßen. Aber schönen schön Dank für deinen Besuch. Falls du, falls du den Podcast hörst, dann kannst du dich jetzt hoffentlich wieder finden und wieder erkennen. Mhm. Ähm, ja, so, wir sind. Ein bisschen vom Thema abgekommen, wie immer, aber vorgeplänkt ja, es ist, muss ja es sein. Das ja ist nichts Neues. Habe ich übrigens heute eine super, super freundliche Nachricht bekommen von einem Neukunden von uns, der ähm, total begeistert war über unsere Lieferung. Mhm. Vielen Dank dafür, falls er sich wiedererkennt. kann ja jetzt auch keine Namen nennen. Ähm, <lacht> und äh, hat äh, seine Nachricht geschlossen damit, dass er auch den Podcast total feiert und vor allem besonders gut findet, dass wir eben auch mal so über alles Mögliche schwätzen und nicht nur über Autopflege. Das macht uns aus. Das Denke ich auch, genau. Also sehr cool, danke für dieses nette Feedback. Und ähm, wir waren gerade beim Fahrradfahren noch gewesen, das noch, um ja. das noch abzuschließen. Also du bist jetzt quasi äh, einmalig schon mal unter die Radler gegangen. Ja. Die tut
1: alles weh, habe ich gehört. Nicht alles, nur mein. allerwertester Ja. Ja, das. Äh Sonst nichts, also kein Muskelkader, also gar nichts.
0: Na gut, das waren auch nur, wie viele Kilometer sind es? Ich glaube acht, nee, zwölf oder so. Weiß ich nicht. Weiß gar nicht. Ja,
1: aber trotzdem, wenn du dir überlegst, ähm, man muss ja, ich muss ja ehrlicherweise gestehen, ähm, bin ja eigentlich im Fußballverein, mhm. eigentlich. Also ich bin immer noch drin. Aber Training ist halt bei uns, mir viel Bier kannst du saufen. <lacht> Übertriebenweise, übertriebenermaßen gesagt.
0: So übertrieben ist das,
1: glaube ich, gar nicht. <lacht> also wir spielen eigentlich sonst einfach nur dumm Fußball und trinken einfach ein paar Bierchen. Also es ist eigentlich kein Training. Mhm. Und wenn du das halt nur einmal im Monat hast, bringt nichts. Hm, klar. Und dann halt dafür, einfach direkt mit dem Fahrrad auf die Arbeit zu fahren, hm. zu Hause und am nächsten Tag keinen Muskelkater zu haben. Entweder ich habe irgendwas falsch gemacht oder ich habe alles richtig gemacht.
0: 6,5 Kilometer sind es.
1: So wenig. Ja, ist krass, gell. Das ja, ja, ist, ist genauso viel, wie ich mit dem Auto hierher fahre. Hm. Schon gut, gell. Gut, klar. Du kannst halt diverse
0: Abkürzungen machen. Im Auto musst du außen rumfahren, ins Gewerbegebiet rein. Hier fährst du straight in den Berg runter und sowas. Ja. ja. Das ist. Ähm, aber ich habe ja schon mal gesagt, das Schöne ist ja wirklich ähm, an der ganzen Geschichte und dann, das ist wie. Ich habe einen schönen Vergleich. Die Tage, bei jemandem gezogen habe, gesagt, das ist eigentlich wie rauchen oder nicht rauchen. Ähm, die, die, die Mutter von der Yvonne die hat irgendwann mal angefangen, wo sie angefangen, wo sie hat aufgehört zu rauchen. Jegliches Geld, was sie sonst für Kippen ausgegeben hat, nebenbei hinzulegen. Und davon sind immerhin nach meinem Kenntnisstand zwei Urlaube gemeinsam mit der Tochter ähm, ja. äh, zustande gekommen. Und das waren definitiv keine Urlaub auf Balkonien, kann ich nur sagen. Ähm, da sieht man, wie krass viel da zusammenkommt, wenn man ja. so einen Quatsch halt nicht macht. So, und jetzt, jetzt nicht ganz der 1 zu 1 Vergleich, weil Rauchen ist nicht so ungesund, äh, andersrum, Autofahren ist nicht so ungesund wie Rauchen, zumindest nicht für uns selbst in erster Instanz, äh, für die Umwelt schon. Aber wenn du dir das jetzt überlegst, du würdest jedes Geld, was
1: du jetzt normalerweise für Sprit verballert ja. hast, nebenhin legen … du wirst lachen. Ich habe mir so gedacht  soll ich jetzt eigentlich einfach mal das Geld nehmen, was ich gestern gespart habe vom Sprit? Mhm. Man kann sich ja ausrechnen, was ja, der ja, Weg gekostet genau. hat. Genau. Ähm, und dann einfach zur Seite legen. Weil, ich sag mal so, wenn, ne, wenn du das nicht machst, dann hast du ja auch eigentlich nichts gespart. Du hast nichts gespart und vielleicht gibst
0: du es dann einfach wild genau. aus, weil ist es ist ja da. So, Richtig. Weißt du, sonst wäre es ja weg gewesen, weil Richtig. tanken musste. Also ich finde es ganz spannend, also ich finde auch spannend, wie viel da zustande kommt. Klar, dein Auto ist jetzt natürlich ein bisschen
1: spritsparender. Welcher?
0: <lacht> ja, ja. <lacht> wobei der, 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 der kleinere ist ja auch nicht so die Schleuder, oder? Acht halb. Ja, guck mal, der Corsa nimmt sich halt immer über zehn.
1: Also Klar. Das, das haut halt schon rein. Ja, aber ich finde auch achteinhalb. ist, ist schon. Klar, absolut. Aber mit dem anderen, der dümpelt so bei fünf, fünfeinhalb rum. Klar, jetzt muss du so ja eine mit <lacht> mich Rechnung wahrscheinlich machen. muss sagen, okay, ich fahre mal mit dem, mal mit dem oder so. Genau.
0: Nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem ganz spannend, das mal zu wissen. Ja. Um, und das gibt auch, finde ich, so einen kleinen Anschub noch zu sagen, ach komm, heute Schweinehund überwinden, ja. ich setze mich aufs Rad um, und fahre nicht mit dem Auto. Und wenn du sagst, oh cool, heute wieder, was heißt ich, habe es jetzt auch nicht ausgerechnet, aber bei aktuellen Preisen, aber so und so viel Geld gespart in der Woche, genau. wenn du zwei oder drei Fahrten mit dem Fahrrad machst, pff, ist schon ganz cool. Ich mal, bin ehrlich,
1: das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ach, also, ach so, finde ich. Also ohne ich, Scheiß. Um, ich höre ich mal, denke mal, nächste Woche werde ich das ein oder andere Mal auf jeden Fall mit dem Fahrrad da ja. sein.
0: Klar, das schmälert sich wieder, wenn das Wetter schlechter wird, weil Na, du musst halt merken, wenn du, wenn du gerade hier, wir fahren natürlich sehr viel Waldgegend hier, ne? Ja. die Schotterwege gehen noch halbwegs. Man muss ja nicht immer, also wenn, wenn du mal irgendwann zeitgleich, oder wenn wir zeitgleich nach Hause fahren mit dem Fahrrad, dann fährst du mit uns mal mit. Auch Ich lasse dir auch einen Vorsprung. <lacht> Danke. Das ist ein bisschen über, gegen äh, bio Ich, halt ich, ich habe die
1: gestern äh, gefragt, um wie viel Uhr wart ihr daheim? Also seid ihr direkt nach mir losgefahren? Nee, oder? wir haben
0: noch ein paar Minuten, die was uns am Rechner fertig gemacht. Mhm. und äh, Aber ich kann es dir sagen, weil ich gestern den Heimweg getrackt habe, weil ja. ich im Wald eine Abkürzung gesucht habe und dafür brauche ich die Karte und dann läuft da halt das Tracking. mit. Ha, hast du eine Abkürzung gefunden? Ja, habe ich. Die ist ganz cool eigentlich. Ähm, dann kannst du ja mal rüberschicken. Kannst du dir rüberschicken? <lacht> das ist, das ist total, eigentlich total simpel, aber es ist, ein, also es ist eine kleine Abkürzung und die macht mehr Spaß, als nur beim Beton zu fahren. Mhm. Ähm, also gebraucht haben wir 23 Minuten
1: mhm. insgesamt. Wann denn seid ihr losgefahren? Das steht hier leider nicht. Steht die Ankunftszeit da? Nee. Ah, schade. Nee, nee, nee. nee. hier okay. Gesamtzeit, um, so 20 Minuten. Ich bin, glaube ich, so Das kann ich eigentlich ganz schnell mal rausfinden.
0: Also 23 Minuten waren wie in Bewegung, so kann man sagen. Und es mhm. waren, wie gesagt, 6,5 Kilometer. Ähm, ja, also ich meine, unterm Strich wirst du halt im Winter dann schon anfangen zu sagen, okay, komm auf das scheiß kalte Wetter und Schlamm und so, nee, hab ich Winter aber ja, das Problem ist eigentlich nur die Klamotten, weil das Fahrrad kannst du sauber machen, ähm, ja. das geht eigentlich ziemlich gut und irgendwann, ich habe mich auch mittlerweile damit abgefunden, dass so ein Gerät auch mal dreckig wird, das ist halt immer ein Mountainbike, hm. ähm, aber ähm, also klar, es ist bei mir ist es ein Zeitaufwand. Eher ja. das. Also ich habe jetzt ja keinen Schmerz, dass mein Fahrrad wird. Sorry. Also ich meine, ne, keine Frage. Ähm, aber ich habe schon für mein Auto keine Zeit. Und dann noch fürs Fahrrad, wo ich dann noch genauer bin wegen Lager Bevor du, und sowas. du,
1: bevor du dein Fahrrad sauber machst, mach bitte erstmal einen Kurs. Genau, sauber. Genau, richtig. Ich wollte ja <lacht>
0: eigentlich nachher. Oh nein, heute regnet es, morgen regnet es. Oh, okay. Ja, ähm, ja also... Die, die Klamotten sind das Hauptproblem, weil du kommst ja. halt hierher, du kannst noch so tolle Schutzbleche haben, wenn du so hättest, ich will keine, weil gefällt mir nicht, mhm. aber selbst wenn du sie hättest, dann selbst da bist du zumindest an Beinen und sowas versaut, dann hast du hier die Schlammklamotten, musst du wechseln und Kram und ah, das nervt schon. Also das ist der, das einzige Handicap, weil gegen Kälte gibt es gute Klamotten. Also ja. wir sind letztes Jahr bei minus 5 Grad, glaube ich, haben wir eine 40-Kilometer-Tour gemacht. Das war schon wenn geil. Wenn
1: du einmal losgefahren bist und warm bist, dann ja. ist das egal. Ja. Das war schon geil. Und gerade im Schnee zu
0: fahren ist total cool. Das macht richtig Spaß.
1: Und ich sag mal so, geh auf die Ohren kannst du dir auch was machen. Klar, musste. Brille hast du wahrscheinlich genau. sowieso auch. Ja, ja, klar. Äh, und übers Gesicht, also Mund, Nase mhm. machst du auch was. Ja. So, was hast du noch? Hände. Genau. Aber die Hände sind das größte Problem tatsächlich. Das ja. ist, also ich habe selbst,
0: ich habe Thermohandschuhe fürs Fahrrad und selbst die äh, grenzwertig. Ja. Also Hände sind immer, weil die halt voll im Wind sind. Aber gut. So. Ja. So wie dazu. Fahrradpflege 24 abgehakt? Ja. Also wir, wir, wir bauen jetzt unsere Expertise im Fahrradpflegebereich massiv aus. Marcel ist jetzt ab sofort auch Profi für Fahrradpflege. <lacht> In Kürze zumindest. In Kürze.
1: Ja. Vielleicht morgen mal ja. Mal gucken. <lacht> also morgen ich habe hier, kommt ich hab hier die Sonntagssachen
0: sachen offen. Also falls du was zum Reinigen brauchst äh, oder mal deine Ritzel oder sowas ölen willst, ich habe das alles hier draußen stehen, kannst du
1: gerne mitnehmen. Ich, ich habe ja tatsächlich gestern auch schon mal kurz hier mich äh, hingekniet und einmal kurz gelesen, weil ich mhm. kenne kenn die ja nicht.
0: Naja, ja, klar. Aber ich habe die, wie gesagt, also Kettenöl und so Geschichten ich ja. offen und Reiniger, also kannst du gerne mitnehmen, weil vielleicht muss das Fahrrad auch mal kurz mal auf links gezogen werden. Und ich
1: glaube ja. Also eigentlich war es ja schon gewagt, einfach loszufahren, <lacht> ohne irgendwie mal irgendwas zu schmieren, weil das Fahrrad stand, glaube ich, über ein Jahr einfach ja. rum. Ähm, ja, deshalb ja.
0: nimmst du mal mit, das ist ja nicht schlimm, das musst du einer haben, der das Fahrrad hochhebt und dann machst du ein bisschen Öl drauf und, und Lappen durchziehen und dann ist es schon wieder safe. Und du wirst einen Riesenunterschied merken, wie die Ritzel dann laufen, das ist echt krass, also lohnt ja. sich auf jeden Fall. Genau, so, das war äh, Fahrrad Real Talk. Wir mal, haben uns gedacht, da wir diese Woche gar nicht so ein richtiges Thema hatten, nee. ähm, aber diese Woche eine Situation bei uns in der Firma hatten, wo wir uns, ich sag mal, umfangreich auch hier drüber unterhalten haben, ne, ja. im Nachgang. Haben Im uns Nachgang, gesagt, im Vorgang. Genau, ja, es gab ja ein paar äh, Dates, sage ich mal, äh, haben wir gedacht, wir machen mal eine ja. Art Business-Gebubble. Also ist bestimmt für alle ganz spannend heute, weil es so ein bisschen locker sein wird, aber wir haben gedacht, L locker, wir kriegen, aber auch ernst. Locker, aber auch ernst genau. Also es wird jetzt nicht sein, dass du, hey, nur weil wenn du eine Firma habt, dann ist es interessant ja. für euch. Aber es ist halt aus der Firmensicht heraus ähm, über, wir haben es mal betitelt als Arbeitstitel, äh, Umgang mit schwierigen Kundensituationen. Nicht schwierigen Kunden, wobei das vielleicht auch damit einhergehen mag. Das ist auch kein Bashing gegen Leute heute. Also ne, falls zufällig einer dieser Kunden Podcast hört, kein böses Blut. Ihr werdet auch gleich merken, dass wir uns da durchaus selbstkritisch auch zeigen in manchen Situationen. Ähm, aber wir fanden diesen Anlass, über den wir gleich reden, oder sind eigentlich drei Geschichten, die ich mal so grob rausgefischt habe aus den letzten ja. Monaten, ähm, fanden wir anders bezogen ganz gut, um da einfach mal, wie sagt man, Tacheles zu reden. Das wäre die geile Übersetzung für Real Talk. Tacheles. Ja. ja fertig. So, so einfach kann es sein. Also Tarrelles geredet. Soll ich ihn so nennen? Ja. Einfach mal Tacheles.
1: Ich schreibe es in Ta, wie auch immer es geschrieben wird. Aha,
0: geht's schon los. Gut, also Tacheles Talk, da ne, ist schon wieder was Englisches drin. Tacheles Gespräch. Egal. So, das haben wir. <lacht> so, Also, ähm, wie gesagt, wir wollten einfach mal ein bisschen drüber reden, über den Alltag bei uns, dass so Situationen eben auch vorkommen. Es geht natürlich jetzt hier um die Fahrzeugaufbereitung speziell. Wir reden jetzt nicht über Online-Shop-Kunden oder Beratungskunden oder sonst was. Ähm, wir hatten, Hauptteil der Auslöser dieser Geschichte oder dieser Podcast-Geschichte, ähm, war ein, ein Kundenauftrag, kann man sagen. Wir hatten ja schon einen Auftrag. Ja. Was genau gleich zum Problem führt, so ein bisschen aber auch zur Selbsterkenntnis. Ja. Ähm, wir hatten einen Auftrag bekommen von einem Kunden, der uns einmal schon, ich sage mal so, versetzt hat oder jetzt sagen wir mal den Auftrag kurzfristig auf Nachfrage storniert hat.
1: Man betont auf Nachfrage.
0: Genau, das ist für uns nicht mehr ganz unschön. Wir versuchen immer wieder mal, die Kunden vorher daran zu erinnern, dass das wirklich safe ist. Zu so Sagen wir mal ein, zwei Tage, hier, denken Sie dran, nächste Woche Termin, alles gut bei Ihnen, passt das so? Ne? Und wenn man dann anruft und gesagt bekommt, ach so, nee, nächste Woche geht es ja gar nicht. Okay, schade, ganze mhm. Woche weg. So schnell kriegen wir keinen Termin voll. Also wer auch immer irgendwo in so einer Terminsituation ist, wenn ihr Endkunde seid, denkt immer auch an die zweite Seite, nämlich an die Leute, die die Termine in, also gemacht haben mit euch. Ja, die stehen manchmal dann richtig blöd da. Also rechtzeitig Bescheid sagen wäre immer ja. ganz fair, aber manchmal geht es halt auch nicht. aber ne? Also er hatte schon einen Termin, der dann aber gecancelt wurde und wir hatten wie immer zu unserem Kunden pauschal gesagt, bitte, wenn sie die Möglichkeit haben, vorher mal vorbeikommen. Wir müssen uns das Auto angucken, was wir überhaupt machen können, weil es war sehr salopp alles abgesprochen. Das Auto mhm. muss mal wieder frisch gemacht werden, war ein kleineres SUV, sage ich mal. Mhm. Und es muss frisch gemacht werden und äh, braucht mal wieder so eine Grundaufbereitung. Okay, so, das war Ausgangspunkt. Ne? So, dann haben wir auch da schon gesagt, der muss vorbeikommen, wir müssen es angucken. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir den Kunden angerufen haben, bezüglich des Termins, ist er nicht vorbeigekommen. Nein. Hat dann den Termin verschoben, hat dann gesagt, geht nicht, aber er macht sofort einen neuen Termin. Der wäre jetzt diese Woche gewesen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, bitte kommen Sie mit dem Auto vorher vorbei, wir müssen uns das angucken. So, der kommt auch wirklich nicht weit weg. Welche Hürden da im Weg stehen, lassen wir einfach mal im Raum stehen. Jeder hat andere Verpflichtungen und Möglichkeiten. Alles gut. Das Auto würde, glaube ich, auch geteilt, soweit ich weiß. Ist mhm. ja auch egal, es soll ja auch kein, kein, kein Negativpunkt sein. Fakt ist auf jeden Fall: bis ey, wann war es am Freitag, ne? Und Montag. Mon Ach, nee, nächste Woche wäre der Termin, genau. Der so wäre
1: genau. jetzt der Montag gewesen.
0: Genau, nächste Woche, ja genau, richtig. Nächste mhm. Woche, Montag wäre der Termin. Und diese Woche stand der Kunde im Laden bei uns. Morgens. Morgens, also ich war nur da morgens. Ja. Ähm, ich war, und hatte noch keinen Arbeitsbeginn. Genau, richtig. Für alle, die gedacht haben, ich bin krank. Äh, nein? Richtig, nein, war er nicht. <lacht> ähm, so, und ich war, war natürlich dann entsprechend da. Ne, und der Kunde sagte, ja, mein Name ist sowieso. Ich habe nächste Woche einen Termin zur Aufbereitung. Ähm, ich wollte mit dem Auto nochmal vorbeikommen. Da ich so, mm, okay, das ist relativ kurzfristig jetzt, aber okay, kein Thema, gucken wir uns an. So, Situation war dann wie folgt. Ich bin mit dem Kunden rausgegangen, habe eine Lampe mitgenommen, ähm, habe meine Unterlagen mitgenommen, Preisliste und so weiter. Und da wurde es schon ein bisschen, ich sag's mal, schwierig, weil der Kunde sagte, er hätte schon hat einen Namen genannt, mit dem er bei uns gesprochen hätte. Den Namen gab es aber nicht. <lacht> kann natürlich weil, sein, wie, dass wie man sich da verhört. hat der hört.
1: Name geendet, hat er gesagt? Ich weiß nicht,
0: Schneider, irgendwas. Ich, ich kann es nicht sagen, weiß ich nicht. Okay. Ist aber auch egal. Also man kann sich auch mal verhören, an einem Telefon jeden Namen Klar. zu wissen, ist ja auch nicht schlimm.
1: Ich glaube, jeder von uns, also du, Yvonne und ich, hatten den wahrscheinlich, glaube ich, glaub, jeder mal am Kunden am Telefon genau, gehabt. Richtig. Ähm, genau, also hätte Jahr. jeder sein
0: können. Ne? Ja. Ähm, so, äh, da er aber gesagt hat, der und der, mit dem hat er telefoniert und mit einer Frau, kann es nur die Yvonne gewesen sein. Ähm, wie dem auch sei, wir sind dann raus und dann hat er schon erwähnt, ja, der hat mit dem Herrn, sagen wir mal, Schneider hier telefoniert. Ich habe es dann erstmal im Raum stehen lassen, habe dann zwar gesagt, meinen Sie vielleicht den Herrn Schön? Nee, meint er nicht, den Herrn, sagen wir mal, Schneider. Ich so, okay, alles klar, ja, es geht um das und das Auto, okay, rausgegangen. Preisliste mitgenommen, Auto angeguckt. Ja, was soll ich sagen, gebrautes Fahrzeug, wie gesagt, SUV, schwarze Farbe, relevant verkratzt durch Waschanlage und was auch immer. Und der Kunde hätte gerne eine Aufbereitung und eine Innenraumreinigung. So, okay. Ich gucke in der Preisliste nach, sage okay. Ah nee, genau. Und dann kam direkt postwendend die Äußerung. Ich war schon bei der Firma, hm, 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 bekannt für die günstigeren Aufbereitungen hier in der Gegend. Dann habe ich dann gesagt, Ah, haben sie da schon ein Angebot bekommen? Hat er. So, Angebot war für innen und außen irgendwas mit 120 Euro oder sowas. Und genau in dem Moment habe ich dann schon eigentlich umgeschaltet und habe gedacht, ob das hier noch Sinn macht, weiterzureden, Fragezeichen. Ich habe dann zum Kunden gesagt, passen Sie auf, vielleicht können wir das Ganze abkürzen, wenn Sie so ein Angebot haben, da werden wir nicht hinkommen. Dann hat er mich schon relativ entgeistert angeguckt. Dann sagt, sagt er, was heißt denn da nicht hinkommen? Dann habe ich ihm gesagt, was es bei uns kosten würde. Also, dass das wirklich. Wir haben ja kein Preisgeheimnis hier, dass man in dem, in dem günstigsten Paket und wenn man hier noch lokal mit kommt aus meinem Heimatort und sowas mit einrechnet, also wir haben einen Aufpreis für das Fahrzeug, die haben jetzt vielleicht nicht vollumfänglich eingerechnet. habe ich gesagt, am Ende landen sie zwischen 450 und 500 Euro für das Auto. Und wir reden hier nicht von einer High-End-Aufbereitung. In, in und außen. In und außen. In Standard. Außen wäre das das Prima-Amigo-Paket genau. gewesen. Ne, und ein bisschen Aufpreis für ein großes Auto, der, wie gesagt, ein bisschen niedriger kalkuliert war. Und ich sag mal so, die Stimmung ist in diesem Moment dezent gekippt.
1: Aber nicht bei dir, nicht bei dir nee. sondern bei ihm,
0: oder? Nee, ich, bei ihm. Ähm, ich bin da relativ... Stark angeschnauzt worden, äh, was das für ein Preis sei. Und man hätte, man hätte im Vorfeld ja schon gefragt, was es kostet. Und der besagte Herr Schneider, der Chef von Ihnen, also von mir, der Chef, ja, so dazu, ähm. hat mir äh, damals gesagt, es kostet um die 100 Euro. So, also ich meine, Erstens, glaube ich, kennt ihr uns alle ganz gut, dass wir jemanden eine Aufbereitung für 100 Euro verkaufen. Das ist ausgeschlossen. Ja. Ja, da kommen wir gerade mal bei einer Handfläche oder einer ganz einfachen Innenraumreinigung mit hin. Ja. Ähm, also es kann nicht sein, kann ja ein Missverständnis sein, ist ja alles okay. Aber Fakt ist, sowas hat bei uns nie im Leben irgendjemand im Haus gesagt. Niemand, ja. wirklich niemand. So, Ich habe dann gesagt, ich bin ja wirklich freundlich geblieben und das ist ganz wichtig. Das ist an der Stelle auch schon mal die Vorabbotschaft, immer freundlich bleiben, nicht ausfallend werden, nicht böse werden oder, oder äh, impulsiv werden, sondern ich habe gesagt, ja sowieso, passen Sie auf, ich habe meine Preisliste in der Hand, ich habe mir die Preise nicht ausgedacht, das sind die Preise hier. Übrigens bin ich der Chef, dann haben Sie mit mir gesprochen. Mal kurz Ruhe, Sie sind der Chef, sage ich ja, ich bin der Chef. Ja, dann haben Sie mir das gesagt, die 100 Euro, dann habe ich gesagt, <lacht> ich habe dann auch gesagt, wissen Sie, wir brauchen jetzt nicht lange diskutieren, Fakt ist, das sind meine Preise, ich kann so ein Fahrzeug nicht für 100 Euro machen, das ist ausgeschlossen. Und dann kam der nächste Punkt, wie lange das Auto denn da sein müsste. Da gab es vorher schon mit der Yvonne ein bisschen Diskussion am Telefon, wo sie sagte so zwei bis drei Tage je nach Paket. Wir wussten ja nicht, was gemacht wird. Genau. Ähm, und da war es auch schon so, ja, was, das geht ja gar nicht. Das Auto wird gebraucht und äh, unmöglich und äh, das muss schneller gehen und so weiter. Ne? Und dann hat sie gesagt, das tut mir leid, das geht halt nicht. Und war Da war auch schon die Stimmung ein bisschen grenzwertig, sage ich mal, weil wir nun mal die Zeit brauchen, die wir brauchen. Ne? Ja. Und naja, und ich stand da vor dem Herrn und habe dann gesagt. Dann lassen Sie es uns abkürzen, sie haben einen guten Preis. Wir können eine andere Leistung hier bieten, die kostet aber das, was sie kostet. Ich kann nichts dran ändern. Da kam noch die eine oder andere, ich sag mal, unfreundliche Äußerung, die er in sich reingeprabbelt hat, war eigentlich schon auf der anderen Seite des Fahrzeugs, also hat mich einfach stehen lassen, hat im Prinzip schon die Tür aufgemacht und hat sich ins Auto gesetzt ohne größere Verabschiedung und sagt, die Moderne können wir da ja gleich sein lassen und ist echt enttäuscht und hier den Preis von mir gesagt bekommen und jetzt ist es so teuer und so weiter. Und ich so, okay, dann tut es mir leid, dann ist es halt so und auf Wiedersehen. So, dann war die Kunde weg. Ich weiß nicht, wie es da draußen geht, aber ich muss dann erstmal durchatmen. Weil das. ich finde, das ist eine Situation, man, man, man fühlt sich natürlich ungerecht behandelt. Ich glaube ihm schon, dass er sich auch ungerecht behandelt gefühlt hat, weil ja. er offensichtlich diese Annahme hatte, woher auch immer die kam. Das Einzige, Weil was für mich,
1: der jetzt einfach mit der Innenraumreinigung.
0: Ich vermute das auch. Weil ja. sonst
1: haben wir auf der Liste nichts drauf, was 100 drauf. Euro kostet. Also nicht exakt 100 Euro. Genau.
0: Und und also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Das habe ich im Gespräch auch noch gesagt. Habe ich schon gesagt. Wissen Sie, was sein kann, dass wir vielleicht am Telefon über die Innenraumreinigung geredet haben? Hier steht, die kostet immer einfach im ein Programm 100 Euro. Das kann sein. Es war wertlos. Wir, wir sind nicht aufeinander gekommen. Wie gesagt, Kunde, er ins Auto gestiegen und von dann gezogen. Und hat mich da ein bisschen ratlos stehen lassen, weil ich ja. überhaupt nicht wusste, was los war. Weil, weil natürlich ist es völlig legitim, wenn ein Kunde sagt, hey, ist mir zu teuer. Natürlich. Vollkommen normal, kommt auch oft vor. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar dazu. Ja, ähm, aber dass man sich in diese Art und Weise uns gegenüberstellt und ich will jetzt nicht sagen, uns der Lüge bezichtigt, aber indirekt hat das natürlich gemacht damit, indem mhm. er sagt, sie haben mir die Auskunft gegeben. Ich war völlig ratlos. Ich bin hier reingegangen und habe gesagt, der Montag fängt gut an. Das ist großartig. Also das besser kann es nicht werden diese Woche. <lacht> ähm, davon abgesehen, dass wir einen Termin jetzt nicht haben, aber Stimmt. wir haben halt wirklich genau diese Situation jetzt mal als Anlass genommen zu sagen, dass wir a über solche Dinge mal reden, ja, ja. weil es klingt ja manchmal auch so hier alles Friede, Freude,
1: Eierkuchen. Ich kann mir könnte mir vorstellen, dass die gewerblichen Aufbereiter, die uns zuhören, ähm, bestimmt auch solche Situationen ja, haben. Glaube ich auch. Also es würde mich auch mal interessieren, wie die also wie ihr da draußen mhm. dann reagiert habt ja. oder was habt ihr dann gemacht oder seid ihr mit einem Kunden dann noch auf den Nenner gekommen, mhm. das ist einfach mal interessant zu finden. Finde wissen. ich auch mal ganz rasterecht, recht, ja. Das ist ein spannender Punkt eigentlich. Also vielleicht einfach mal als Idee, schreibt uns einfach mal mhm. die Story und vielleicht können wir daraus noch einen Podcast bauen.
0: Coole Idee, Marcel. Wirklich eine coole Idee. Steht nicht auf dem Skript, finde nee. ich. So großartig. <lacht> nee. Steht nicht drauf, fordere die Leute auf. Nee, ja, ganz ehrlich, um das zu kompletieren, die Idee, genau. Äh, wobei du eigentlich alles schon richtig gesagt hast, ähm, wenn die Leute uns vielleicht ihre Storys erzählen, sagen, ich war in der Situation eigentlich hilflos oder habe vielleicht auch blöd reagiert, das kann ja auch sein, ja. was ich verstehen kann, wie gesagt, ich bin ja mittlerweile nicht zum ersten Mal im Geschäft und ich habe auch schon vor in Firmen gearbeitet, wo auch manchmal es hitzig zu, zur Sache ging mit Kunden und mit auch mit Lieferanten oder Ähnlichem. Und auch heute gibt es da mal Beef irgendwo. Ähm, ich kann das schon differenzieren. Also komme ich gleich noch dazu zum Punkt, was das Thema betrifft, aber ich bleibe dann halt ruhig. Also ich bleibe ja. schon bestimmt und sage das sind unsere Preise, das kann nicht sein, aber ich lasse mich jetzt nicht auf einen Schlagabtausch ein irgendwie, ne? dass nee. dann einer das andere und, und das sich dann hochschaukelt, das ist es nicht wert. Also nee. da muss man irgendwann sagen, wie komme ich aufeinander? Es tut mir wirklich leid, Ende. Aber ich finde es spannend mal zu hören, ob ihr da draußen auch Situationen habt und vielleicht sagt, ihr wart nicht souverän genug, was keine Schande ist, weil das sind extreme Situationen mitunter. Ne? Gerade wenn man vielleicht Leute hat, die aufbrausend werden oder vielleicht sogar ausfallend werden. Keine Ahnung, gibt es ja auch. Ähm, Weiß ich nicht ja. der Fall, ne? um Gottes Willen. Also ja. lieber Kunde, falls du zuhörst, <lacht> alles safe. <lacht> ähm, aber es war nicht zu lösen. Also dieses, der, der, er war wirklich dann so aufgebracht, dass er dass er schon, also wie gesagt, er ist ja ins Auto gestiegen, ohne Tschüss und sonst was ist der abgehauen. Ähm, die Diskussion hätte nichts gebracht. Also, das okay. war mir klar. Und darum habe ich dann auch relativ schnell beendet. Schon in dem Moment, wo er uns diese 120 Euro Gesamtkosten gesagt hat, wollte ich gar nicht anfangen, ihm zu erklären, was wir machen. Weil in dem Moment, wo ich ihm sagte, dass wir auf diesen Preis nicht kommen werden, war das Thema durch. So. Also, und das haben wir jetzt halt, wie gesagt, als Anlass genommen, mal so, so zwei, drei Fälle hier rauszupicken, wo wir vielleicht auch teilweise jetzt anders gelagert, werden, ihr gleich hören. Das muss nicht so eine Situation sein, aber schwierige Situationen mit Kunden meistern, auch mal drüber reden, dass wir sie haben. Und die Frage ist an euch da draußen, wie es der Marcel gerade gesagt hat, habt ihr sowas mal gehabt? Schreibt uns eure Geschichte und wenn ihr Bock habt und wollt, dass wir die im Podcast vielleicht mal aus unserer Sicht auseinandernehmen und sagen, wie wir es gemacht hätten oder ob wir sagen, oh krass, da hätten wir genauso da gestanden und hätten gesagt, scheiße, ja. übel. Ja. Fände ich total spannend, also guter guter Punkt. Also sehr gerne uns schreiben, wir machen das auch gerne anonym. Also wenn ihr sagt, hey, ich würde da gerne meine Geschichte erzählen und mal um eine, um eine Meinung bitten, aber ich Will nicht, dass sie sagt, ich bin Aufbereiter X, alles ich cool. Du ja
1: kein Aufbereiter sein, auch gerne mal Privatleute. Klar,
0: kann auch sein, logisch. Kann ja auch eine andere Richtung sein, dass genau. ein Aufbereiter irgendwie komisch zu euch war und die sagt, ich stehe davor und will eigentlich mein Geld genau. loswerden und der ist doof zu mir. Ja. Ähm, auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Und das soll übrigens das auch heute sein, ein bisschen Selbstreflexion, ähm, was das Thema oder diese Themen betrifft, um zu gucken, was hätten wir denn besser machen können. Das stimmt. Ja. Also einmal, um das schon mal zu der Situation zu sagen, ähm, was ganz wichtig ist, der Kunde ist in der Regel immer nicht informiert. Und ja. das ist auch nicht negativ gemeint, das kann man auch nicht erwarten. Ihr seid der Dienstleister, wir sind der Dienstleister. Der Kunde kommt und sagt, ich möchte eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, wovon er erstmal per se nicht zwingend die Ahnung haben muss. Der weiß, es ist eine Autoaufbereitung ja. und fertig. Der weiß garantiert, und darum kam auch so eine Situation zustande erstmal, der weiß garantiert nicht, was der Unterschied zwischen uns und diesem 120-Euro-Aufbereiter ist. Das ja. weiß er nicht. Er denkt wie Mann genau das Gleiche und denkt genau diese Klassiker-Geschichte. Der putzt da nur das Auto. Genau. Na, äh, wo, wo ist denn jetzt da der Unterschied? So, was nichts daran ändert, dass diese Art und Weise für mich persönlich grenzwertig war, weil, wie gesagt, diese Gespräche gab es im Vorfeld nicht. Hm. Ähm, aber trotzdem muss man, und das finde ich ganz wichtig, dass man ein grundlegendes Verständnis dem Kunden gegenüber mit sich bringt, weil er es eben in der Regel nicht besser wissen kann. Das ist ganz wichtig, weil, ja. weil dann fängt nämlich das Thema schon an dass du dich über den Kunden stellst. Und das finde ich falsch, weil du musst immer auf Augenhöhe agieren. Wenn du dann stehst und sagst so, hey, wir sind halt die dicken Aufbereiter hier und was denken sie denn, was wir hier machen? Dass wir ihn nur mal drüber wischen oder was? so? Mhm. Weißt du das jetzt mal, ganz blöd gesprochen. Das geht halt nicht. Also du musst halt wirklich sagen, hey, okay, pass auf, ich verstehe das. Das ist ein hoher Preis. Wir bieten das und das. In der Situation, meiner persönlichen Meinung nach, nutzlos gewesen, Zeitverschwendung und auch vielleicht aufgrund der Impulsivität von dem Herrn, auch nicht ganz zielführend, weil ich glaube, das wäre einfach schlecht ausgegangen. Da wäre man vielleicht wirklich in diesen Schlagautausch gekommen, wo man nachher ein Wort das andere gibt, was nicht gut ist, auch für euch nicht. Ähm, aber normalerweise ist es so, dass man eigentlich sagen muss, okay, ich verstehe den Kunden, warum er erstmal große Augen macht, weil er woanders einen ganz anderen Preis gekriegt hat. Mhm. So. Also das finde ich erstmal ganz wichtig. Und dann, was ich eben schon gesagt habe, immer sachlich bleiben, nie anfangen, irgendwie sauer zu reagieren, pampig zu reagieren, da gewinnt er nichts damit. Ja. Ich weiß, die, 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 äh, der Drang danach ist da, ist bei mir auch, weil wie gesagt, ich koche da schon innerlich bei solchen Aussagen, ja. gerade diese Sachen, Sie haben mir doch gesagt, das kostet 100 Euro, da könnte ich explodieren, weil das gab es nicht, dieses Gespräch und es ist völlig absurd, ja, aber ich kann es auch nicht entkräften, weil ich nicht beweisen kann, weil, wie, ja, auch. Ne, wie? der steht da und ja. sagt, das Gespräch gab es mit Ihnen oder Ihrem Chef, wie auch immer, <lacht> ja, Ähm, Sorry, was soll ich tun? Ja, aber dann bringt es trotzdem nichts, dann ihnen anzukacken und zu sagen, jetzt waren Sie mal halblang, was sie mir für einen Scheiß erzählen, das stimmt nicht, ich bin der Chef und ich weiß ja wohl, was ich erzähle, habe ich nichts gewonnen. Gar ja. nichts. Die Situation, die schaukelt sich weiter hoch. Also ruhig bleiben, auch ins Schwerfeld, sachlich bleiben, aber, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, sich nicht alles gefallen lassen. Nein. Das ist, ihr müsst da für euch eine Grenze ziehen, einfach, ihr dürft euch nicht hinstellen und sagen, okay, wenn ich rechts eine draufkriege, halte ich noch die linke Wange hin. Nein. Irgendwann muss Schluss sein. Also wenn irgendwann die Situation kommt und wie gesagt, die kann man nicht definieren, da hat jeder seine eigene Grenze, ähm, die soll natürlich nicht zu niedrig sein, ähm, wenn jemand sagt, die sei zu teuer, wenn du dann direkt an die Decke gehst, ist blöd, aber erstmal grundsätzlich ruhig bleiben und wenn es dann irgendwann so unverhältnismäßig wird, dann muss man auch mal das Stoppschild hochhalten und sagen, passen Sie auf und ganz wichtig, aus der Situation rausziehen. Das ist meine Meinung, dass man nicht anfängt zu diskutieren, passen Sie mal auf, was der da macht, die Scheiße mit anderen Vergleichen, ne? was der komische der macht, der macht nicht richtig sauber, ja. der poliert nicht richtig, bla bla bla, das ist alles Finage. brauchst du nicht. Du musst einfach wirklich sagen, pass auf, wir können Ihnen gerne erklären, was wir hier anders machen, wenn es für Sie ein Thema ist, dass Sie diese Mehrleistung wertschätzen, können wir gerne drüber reden. Ansonsten würde ich sagen, für uns beide beenden wir das Thema hier kommen wir nicht zusammen, sie haben eine gute Adresse, wo sie für einen guten Preis eine Aufbereitung kriegen und dann haben wir doch beide alle keine Zeit verloren und das Thema ist durch. Ende. Genau. So. Ich weiß, dass es leichter gesagt als getan, situationsbedingt immer, aber ich finde, das ist der einzige richtige Weg, um, um damit du auch deine Haltung bewahren kannst, ne? weil dass du, du, du musst ja nicht einen Bückling vom Kunden machen. Jeder macht das, was er gut ja. kann, hat einen angemessenen Preis dafür und den musst du auch dazu musst du auch stehen. Aber halt nicht dann sagen, ah, wissen Sie es, ja, es tut mir leid, dass wir jetzt da teurer sind und ich guck mal, wo ich noch was rechnen kann. und äh, Nix. Das ist scheiße. Du musst
1: am Ende des Tages ja auch noch deine Rechnung bezahlen können.
0: Du musst deine Rechnung bezahlen können und du musst dem nächsten Kunden das gleich wieder verargumentieren. Genau. Und wenn der da kommt und sagt, äh, ich habe mit, mit Müller-Schmidt gesprochen, der Müller-Schmidt sagt, wenn der lang genug bei dem Hackner nervt, dann geht der auch einen Preis runter. Ja. Nein.
1: Und, und dann fängt das so an, dass die Preise halt bei dir, also bei euch da draußen oder bei mir, also hier im Laden oder sonst wo, einfach kaputt gehen. Klar. Und weil geht immer günstiger, immer günstiger. Ja, nur irgendwann, was verdienst du denn noch dran?
0: Ja, eben. Und vor allem die Spirale hört halt nicht auf. Weißt genau. Du kommst halt in die Diskussion rein, die halt komplett wertlos ist. Ja. Weil jeder kalkuliert, im besten Fall korrekt, seine Preise, die er braucht. So, und was gibt es da für eine Diskussion? Nur weil einer dann anfängt, so rumzurandalieren äh, verbal, äh, dass man dann sagt, ah ja, komm, okay, dann äh, komme ich doch entgegen. nee. Das ist also das ja. Quatsch. Aber wie gesagt, immer ruhig bleiben, Mensch bleiben, wie ich immer sage, ja, ist ganz wichtig einfach, weil es, das irgendwann gibt es halt so, so eine Eskalation. Ja. Im schlimmsten Fall geht er hier weg und sagt, dem haue ich jetzt eine scheiß Google-Bewertung rein, weil der so unfreundlich war, weil der so aggressiv war, wie auch immer. Mhm. Was habt ihr gewonnen? Ihr habt eine schlechte Google-Bewertung, wo ihr euch noch mehr darüber ärgert. Dann geht lieber safe aus der Nummer raus. Ja, sagt, der wird euch nicht gut finden danach. Der wird sagen, blöde Laden, gehe ich nicht mehr hin. Aber der wird nicht so stinksauer sein aufgrund eures Verhaltens, dass er euch anderweitig Schaden zufügen will. Und das ist heute leider Gottes viel schneller gemacht, als einem lieb ist. Ja. Ja, äh, oft auch völlig unsachlich. Aber ihr könnt dann erstmal nichts dagegen tun.
1: Also ich habe in letzter Zeit bemer leider bemerken müssen, es ist jetzt nicht nur in der Probe, sondern generell, ähm, es ist mittlerweile ein Gegeneinander anstatt ein Miteinander. Ja, das, das ist mir leider immer wieder aufgefallen, ähm, weil hier in der Gegend ist ja jetzt momentan so, ähm, sag ich mal, wie soll ich sagen, es kommt so langsam, dass wir sonntags kein Auto waschen mehr können, mhm. weil viele Waschboxen hier leider, leider, wieso auch immer, jetzt sonntags mhm. auch zumachen müssen. Ja. Und deswegen denke ich mir so: Mein Gott, lasst uns doch nochmal ein bisschen Freiheit. Tja, das aber, ist, mein ja, aber gut, das,
0: das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß, was du, worauf du anspielst, dass da halt Waschboxen trotzdem offen hatten. und Ja, aber das hat jetzt nichts mit dem aber Thema aber ich zu weiß, tun, aber weiß, das ist was halt du meinst, insgesamt ja. so. Ja.
1: Merkst du einfach, jeder will immer nur für, für sich selbst ja. sein und äh, sich ja. immer hoch ja. Ja, das posen, sage ich mal. Aber anstatt einfach mal miteinander zu arbeiten, ja es geht halt mittlerweile leider, leider wirklich ein bisschen unter.
0: Und das ist halt genau das Thema mit diesen Bewertungen, dass die Leute halt genau sowas dann auch als Druckmittel einsetzen, weil sagen, hey, ich habe hier die Macht, ich habe den Händler in der Hand, ich ja. habe den, hab den Aufbereiter in der Hand. Wenn der mir nicht gut, wohlgesonnen Preise nachlässt, dann schreibe ich dir eine negative Bewertung. Das kann ja alles sein. Das sind halt so Dinge, darauf deshalb immer versuchen aus so einer Situation wirklich, mit Haltung rauszukommen, aber sich halt trotzdem nicht alles gefallen lassen. Wenn das Ding irgendwann von Gegenseite eskaliert, kann man trotzdem versuchen, sich rauszuziehen, aber man darf jetzt nicht immer, wie ich gesagt habe, ne, noch die andere Backe hinhalten, ähm, wenn dir einer verbal reine reinhaut. Ähm, das kann nicht sein. Also ich meine, dafür müsst ihr euren Stolz haben, dass ihr sagt, hey, ich mache hier einen geilen Job, ich mache ja. einen wichtigen Job ja, äh, und nicht hier irgendwie den, den Autoschmierer irgendwie für, für, für 2,50 Euro. Also das das ist das seid ihr nicht. Ja, ja Und Nee, also darum, irgendwann muss, muss gut sein, jetzt hier nicht der Fall, ne, alles cool. Ne? Darum habe ich mich aus der Nummer rausgezogen und gesagt, wissen Sie was, wir können es an der Stelle beenden. Schön reagiert hat er trotzdem nicht. Man hätte auch sagen können, mhm. okay, danke, dann schade, habe ich gedacht, sie machen vielleicht eine andere, günstigere Leistung, wir haben uns da missverstanden, hätte man sagen können. Ist aber auch egal, ja. geht mir auch nicht um die Kunden speziell, es geht mir darum, wie ihr euch solchen Situationen halt eben verhaltet. Und wichtig ist halt, hat jetzt mit der Situation nichts zu tun, weil wir gar nicht so weit gekommen sind. Ich habe ja schon gesagt, sich nicht mit anderen direkt vergleichen. Also, jetzt nicht anfangen, was der 120-Euro-Typ da äh, macht für innen außen, sondern lieber die Argumentation parat haben, was bei uns anders ist. Ja. Wenn es zu der Situation kommt, wir haben ganz oft das Thema, das ist der Klassikerspruch: Oh, ich wollte nicht ihr Geschäft kaufen. Ne? <lacht> so, ja, haha, habe ich schon nie gehört. Das ist wie: euch ja. oh, ich stell mein Auto gleich noch dazu. Den Spruch ja, hat auch noch ist, niemand gehört. Das ist normal. Ja, das, also, das ist halt auch so: Ja, nee, ich weiß, sie wollen mein Geschäft nicht kaufen. Trotzdem haben wir einen angemessenen Preis. Aber da muss man halt dann irgendwie drauf reagieren und sagen, okay, passen Sie auf, das, was wir hier machen, so und so, wäre bei den Kunden genauso gewesen. Der konnte sich auch überhaupt nicht vorstellen, was die zwei Tage Nein. dauert. Das war dem Nein. völlig, was machen ja. die denn da? Aber genau da, wenn es zur einer Situation kommt, dass man argumentieren kann und muss, ist das genau der Punkt, dass man sagt, denken, sagen wir mal drüber nach, wie, wie lange das Auto für ihre 120 Euro woanders weg ist. Die machen auch ihr Auto sauber, alles gut, will ich auch gar nicht drüber reden. Aber bei uns ist es eben eine sehr, sehr tiefgründige Arbeit, Punkt, Punkt, Punkt. Die dauert eben entsprechend lange und Sie können sich das vorstellen, Arbeitszeit kostet Geld, auch Ihre Arbeitszeit kostet Geld, wenn Sie irgendwo arbeiten und die möchten Sie auch bezahlt haben und deshalb ist das der Preis, der aber rauskommt. Ja. Wenn Sie mit dieser Leistung oder auf diese Leistung keinen Anspruch haben und sagen, das brauchen Sie alles gar nicht, ist das völlig okay, aber dann sind wir für diese Art der Arbeit nicht Ihr, äh, Ihr, Ihr, Ihre Firma, wo Sie hin müssen. Ja. Und das ist okay. Ja, also Vollkommen. Das, ne, sonst hätten wir alle, die im höherwertigen Aufbereitungssektor unterwegs sind, alle äh, Aufträge bis zum Erbrechen. Ja, ja. Haben wir aber nicht alle. Wir sind alle froh, dass wir die, die, die Bücher voll haben. Manche mehr, manche weniger. Ne? Aber es ist nicht so, zumindest bei uns kann ich sagen, wir sind froh, dass wir die nächsten zwei Monate äh, gebucht sind. Aber uns rennen die Leute nicht die Bude an, Nein. dass ich sagen muss, oh, bis nächstes Jahr sind wir ausgebucht. Nein. Schön wäre es. So ist es nicht.
1: Also Manchmal war sogar ein Monat schon auf der Kippe. Klar. offen sagen. Also klar, ich, äh, Manchmal waren hier Wochen, da habe ich mir so gedacht, hm, warte mal, nur noch nächste Woche da? Oh Mist, dann haben wir ja gar nichts. Ein Tag später komplett voll. Klar, das, mein, das kann ja immer also sein. Also es mh? geht so manchmal so schnell und manchmal ist es halt auch, dass weniger los ist. Genau. Ähm, aber das kannst du halt auch nicht wissen.
0: Aber weißt du, das wollte ich ja damit nur sagen, dass ja. die Leute, die halt nicht die Bude pa pauschal einrennen und somit Aber gut, egal. Also das ist halt das Ding, dass ich halt einfach der Meinung bin, man muss dann einfach eher auf die eigenen Vorzüge eingehen und den Leuten erklären können. Jetzt sind wir wieder beim Eingangspunkt. Die Kunden sind Laien. Ja. Die haben keine Ahnung. Wir hatten ja mal den Business-Podcast mit dem Tom sehr zu empfehlen, hört es euch mal an, ähm, ein bisschen länger zurück, schon bestimmt über ein Jahr her, würde ich sagen. Wenn ich schon länger. Wenn nicht schon länger, nicht schon länger ne? ähm, damit der erste Eindruck keine zweite Chance braucht. Ne? Ja. Ähm, großartiger Podcast, geht auch ein bisschen in das Thema, was wir heute hier ein bisschen behandeln, aber auch da kam das vor, immer versuchen, die eigene Wertigkeit für den Kunden hervorzuheben und wenn der Kunde am Ende sagt, ich brauche das nicht, dann ist es halt so, das ist ja ganz normal. Ne? Wenn ich jetzt irgendwo hingehen will, was weiß ich, mein, mir fällt jetzt gerade spontan nichts Richtiges ein, Ähm, keine Ahnung. Also Beispiel gerade, wir haben gerade zum Beispiel endlich nach äh, einem halben Jahr Wartezeit unsere äh, Schlafzimmergardinen äh, bekommen. Mhm. Ähm, da bin ich extra damals, weil ich gesagt habe, ich möchte es einmal richtig haben, bin zum Raumausstatter gegangen, ähm, weil auch die ganze Family schon dahin geht. Hat seinen Preis, keine Frage. Auch sehr, sehr hoch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe am Ende gesagt, ich möchte es einmal gut haben. Ich bin da ja gut aufgehoben. Es ist lokal. Es sind Leute, wo ich hinfahren kann. Tolle Beratung. Das war es mir wert. Ähm. Aber wenn ich das nicht wertschätzen kann, dann hole ich meine Vorhänge beim Ikea und habe auch trotzdem schöne Vorhänge. Ja. Also, also ne, dann, dann, dann ist es halt so, wie es ist. Ich kann es nicht individualisieren in der Form, wo ich hin will. Ich habe nicht so eine breite Auswahl, ich habe niemanden, der es mir näht, der es mir aufhängt, der die Stangen dran macht, bla bla bla. Aber, aber wenn ich das nicht brauche.
1: Das haben die über alles übernommen.
0: Ja, ja, komplett. Also von A bis Z. also es ist wirklich von, von A bis Z gemacht, auch mit verschiedenen Mustern und was weiß ich was. Darum kostet halt, was es kostet. Das ist wie. Ich kann mich
1: daran was erinnern. Boy, ja.
0: Das ist wie hochwertige Aufbereitung. Ja. Das ist halt auch Zeitaufwand und bei denen ist die Zeit ja. auch das, was bezahlt werden muss. So, wenn ich aber, wie gesagt, am Ende sage, ey, sorry, ich hänge meine Stange selbst auf, ich brauche keinen, der mir hier gebügelte äh, Vorhänge vorbeibringt und vielleicht mit der Dampfende noch die letzte Falte vor Ort rausmacht. Das kann ich alles selbst, dann brauche ich die nicht. Ist ja auch okay. Da ja. gehe ich aber nicht dahin und sage so, was, was ihr für die, für die Gardinen verlangt, seid ihr das Wahnsinn, ich will nicht euren Laden kaufen, sage ich, okay, ich glaube, das ist einfach für meinen Anspruch zu viel ja. und da gibt es günstige Alternativen so kann man aus der Sache auch rausgehen. Naja, das war also die Geschichte dazu. Ähm, ich persönlich, ja. kannst du jetzt gleich auch was so sagen, Marcel? Mhm. Ich babble ich schon wieder die ganze Zeit. <lacht> ähm, ich habe jetzt versucht, auch mal ein bisschen Punkte aufzuschreiben zu den einzelnen äh, Geschichten, was wir selbst draus ziehen können. Ja. Einfach für uns. Also was für mich ganz wichtig ist, und ich glaube, wir haben es ja eigentlich immer so gemacht, es gibt immer Ausnahmen, gerade wenn ein Kunde sehr bestimmt am Telefon mm. ist, man eher so, äh, okay, keine Termine machen, bevor zumindest nicht der Leistungsumfang oder über Preisgestaltung gesprochen ja. wird. Weil das ist bei dem Kunden weder von mir noch von dir oder der Yvonne passiert, weil der auch immer so, das war halt auch ein bisschen chaotisch alles, ja, ich springe dann vorbei und dann kann ich nicht und das und jenes. Ähm, der hat im Prinzip schon die Aufbereitung gebucht gehabt, obwohl er überhaupt nicht wusste, was es kostet bei uns. Das, das hat uns eigentlich die ganze Zeit schon so ein bisschen gewundert. Da haben wir gesagt, okay, gut, der kommt ja eh vorbei. Wir haben gesagt, bitte das Auto vorführen, was halt beim ersten Mal gar nicht passiert ist, beim zweiten Mal kurz davor. Ähm, ja. Das darf eigentlich nicht sein. Eigentlich musst du im Vorfeld sagen, okay, sollen wir schon mal grob drüber reden, wo wir im Preis liegen ähm, und der Vorbehalt, wir sehen ja das Auto dann nochmal vorher. Es gibt ja auch mal Kunden, die können es nicht bringen. Wir haben jetzt einen Kunden, liebe Grüße, der kommt vom Bodensee, glaube ich. Ne? <lacht> ja. Also äh, ziemlich geil, muss Versucht. ich sagen. Ich glaube, weiteste Anreise äh, bisher. Wir haben schon relativ weit entfernte Kunden gehabt, ja. hier im Nürburgring-Ecke und sowas. Aber das, das ist, glaube ich, das weiteste. Ähm, ja. Macht uns auch sehr stolz, dass Leute diesen Weg ja. auf sich nehmen. Also muss ich auch sagen, Hut ab. Aber der wird nicht in die Situation kommen, vorher mal vorbeizukommen. Das wäre auch vermessen nee. zu glauben und auch vermessen zu sagen, ja, sorry, wir müssen das Auto vorher sehen. Das geht gar nicht. Ja, geht natürlich nicht.
1: Bei, bei sowas kann man halt auch wieder sagen, ja, okay. Genau. Also mehr, erstmal hätte ich nie gedacht, dass jemand vom Bodensee extra hochkommt. Also unser lieber Kunde, der Thomas. Ähm, das ist der Einzige, den ich kenne, ja, der schon
0: vorbeikommt. ist eigentlich genauso. Er kommt auch, der kommt auch Der für den Laden vorbei. Das ist halt ja. auch, das ist ja fast noch bekloppter.
1: <lacht> ja...
0: Ähnlich. Marcel isst übrigens gerade was. Nur falls sich jemand wundert, dass da komische Geräusche irgendwo herkommen. Übrigens komische Geräusche. Hier steht ein Ventilator im, im, äh, im Laden, weil es hier so warm ist. Ähm, falls jemand ein Grundrauschen im Hintergrund die ganze Zeit hört, ist der Ventilator. Also nicht wundern.
1: Und ähm, auch ein Piepen, dann ist es ein Notebook. Nee, das ist rausgesteckt. Das okay. kann ich
0: piepsen gerade. gut ähm, Also Lange Rede, kurzer Sinn. Das, das ist für mich ein Thema, wo ich sage, wenn es möglich ist, dass der Kunde das Auto vorführen ja. kann, ist natürlich wichtig für ein finales Angebot ähm, und zur Absprache, dann entweder vorbeikommen oder wenn der Kunde es nicht kann und will, zumindest im Vorfeld mal eine grobe Preisrichtung geben und das sollte man in der Lage sein, ist es auch völlig okay, dem Kunden zu sagen, und der Vorbehalt der finalen Begutachtung, alles okay. Aber ich sage dir, wenn wir dem Kunden am Telefon, dieses Gespräch gab es ja nie, diese 100 Euro ähm, gesagt hätten, ja, wir landen da ungefähr bei 400, 500 Euro mit ihrem Fahrzeug, mit einem einfachen Paket, ihm erklärt, was wir da machen, der wäre nie hier vorbeigekommen. hätte gesagt, sorry, Termin gecancelt. Wäre ja. das Thema durch gewesen. Wir hätten gar nicht die Situation, wo wir eben so lange drüber geredet haben, die hätten wir nie gehabt, außer er wäre einfach so vorbeigekommen, klar. Ähm, da wären wir nie in diese Situation, in diese Lage gekommen, wenn es vorher diese Absprache gegeben hätte und dann wäre das Thema durch. Und das, finde ich, ist ein, ist ein, ist ein Thema, was wir uns einfach selbst auch ankreiden müssen, wo ja. wir eine Teilschuld, so nenne ich jetzt mal, haben, dass wir ja. dieses Gespräch vorher in dieser Form nicht mal im Ansatz gehabt haben, auch wenn er sich das einbildet, ähm, und dementsprechend ähm, ja auch ein bisschen Schuld an diesem blöden Gespräch so sind. Ja. Natürlich liegt, liegt, die, liegt der, der Ball bei dem, keine Frage, ne? Also wir haben es jetzt nicht zu verantworten, dass er sich da so verhält und uns solche Geschichten erzählt, aber erstmal hätten wir es ausbremsen können, indem vorher schon klar gewesen wäre, hier das sind das grobe Preisrange und dann steigst du vielleicht schon direkt aus. Oder sagst du, ja cool, hört sich vernünftig an, ich komme vorbei. So wie es ja die meisten Kunden zum Glück machen. Ja. Genau. Also das ist, das ist das Ding. Und das andere habe ich eigentlich eben schon gesagt. Man darf sich, ich bin der Meinung, ich habe es eigentlich ganz gut gemacht, nach eigenem Ermessen, dass man sich nicht zu schade ist, wenn man merkt, das ist aussichtslos, einfach freundlicher Verweis. Wir haben einen Wettbewerb, wo sie offensichtlich sogar schon ein Angebot haben, der macht für das, was angeboten wird, eine ordentliche Arbeit. Wenn das das ist, wonach Sie suchen, auch gerade vom Preisniveau her, dann sind Sie da gut aufgehoben, fahren Sie gerne dahin. So, haben wir ja. ganz oft. Wir ja. haben ganz oft. Ich habe die Woche ja. wieder gehabt. Hier Itchtan ist ja äh, der, der. wie heißt der, hinten im. Delex. Delex, genau richtig. Ähm, die machen wirklich eine gute, grundsolide Arbeit. Ähm, absolut für das, was es kostet. Und ich habe kein, kein Problem damit zu sagen, mh, wenn hier ein Kunde steht und sagt so, oh, das ist aber viel. Oder vielleicht auch ein Termin nicht passt. Ja, dass sie sagen, oh scheiße, ich muss ja irgendwie zwei Wochen ein ja. Auto zurückgeben, komisch, das Leasing vorbei. Ähm, kommt ja dauernd vor irgendwie. <lacht> ja. ähm, dann habe ich kein Problem zu sagen, fragt mal da, da kriegt eine ordentliche Leistung, gerade für so einen Leasingrücklauf, mehr als angemessen, aber auch für andere Arbeiten. Fragt da mal nach, wenn die einen Termin frei haben. Gerne, kann ich empfehlen. Na, ist nicht genau das, was wir machen, ist aber trotzdem ein ordentliches Niveau, nicht so ein Total Schrott wie es halt in vielen Ecken gibt. <lacht> ähm, so, und dann ist das Thema okay. Und da darf man sich nicht zu schade für sein, finde ich. So kann man aus so einer Sache, glaube ich, seine Lehre ziehen, dass man auch diverse Dinge besser machen kann. Und ich glaube, dann ist so eine Situation noch weniger Thema, weil, ich glaube nicht, erinnere dich dran hatten wir irgendwann mal eine Situation, wo es, klar, wenn du im Vorfeld keinen Preis sagst, niemand kommt zum Begutachten vorbei, dann kann die Situation trotzdem entstehen, mhm. klar. Aber dann kann man ein bisschen besser argumentieren. Aber wenn du eine Situation hattest, dass hier jemand am Telefon sagt, ja wo liegen man da preislich ungefähr Warum soll der hier stehen, und soll hier einen Molly machen und, und über so einen Preis lamentieren? Das, ja. das wird er nicht tun, weil er wusste es vorher. Dann soll er wegbleiben, ähm, wenn ihm das zu viel ist, was ja völlig okay ist. Aber dann, dass er hier vor Ort nochmal rumdiskutiert, habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit noch nie. Ich auch nicht. Also, also klar, so Sprüche gibt es immer mal, aber jo.
1: Die gibt es immer, habe ich privat auch schon erleben ja. müssen. Ähm, aber so generell? No.
0: Okay. Also ich glaube, damit kann man das schon ganz gut abfangen. Irgendwie. Ja. Also ja. das war der Fall, ich fand es, wie gesagt, schwierig, war für mich auch eine schwierige Situation, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass jemand so äh, steil geht. Ja. Ähm, wie gesagt, das war jetzt kein böses Blut vor Ort, aber es war für mich persönlich ein bisschen schade, dass dann jemand, der auch, ich sag mal, schon gesetzeres Alter hat, ja, äh, da in dieser Art und Weise dann vor einem steht äh, und sich dann auch so von dann zieht irgendwie ohne, danke, tschüss, schade, klappt nicht. Ja. Meine Art wäre es nicht gewesen, aber ist okay. Aber äh, man kann wieder was daraus lernen und ähm, ich denke, das haben wir gemacht und sowas wird haben hoffentlich wir auch
1: gelernt. Na? Auf jeden Fall. Also, ich auf jeden Fall.
0: Hm. Genau. So, dann haben wir jetzt die zweite ja. Geschichte. Ja. Die ist ein bisschen, die ist schwieriger, finde ich. Ich finde die schwieriger hm. als die Geschichte 1. Warte. Also. Ah. Ähm, hast du ja auch was mit zu tun? Ein bisschen. Ähm. Und zwar hatten wir vor kurzem einen Kunden, der uns weiterempfohlen hat, an einen Nachbarn, ja. der ein Fahrzeug mit Zuffenhausener Herstellung, aus Zuffenhausener Herstellung hat. Mhm. Schönwetterfahrzeug, Cabrio-Fahrzeug. Ähm, sehr ungepflegt, muss man sagen, in Form von keine regelmäßige Reinigung. Stand auch gerade beim Sahara-Staub unter einem Carport, das sah Jawohl. dementsprechend mies aus. Ähm, silbergraue Farbe, glaube ich, irgendwie so. Ne? Korrekt. Und ähm, ja, aufgrund dieser sehr umfangreichen Aufbereitung seines Nachbarn, die wir durchgeführt haben, ähm, hat er gesagt, er will, dass sein Fahrzeug auch so aussieht. So, haben wir gesagt, okay, können wir machen, aber er würde ihn erstmal gerne nur sauber haben, ist total verdreckt hier von dem Sahara-Staub und so weiter und er will nicht in die Waschanlage fahren, was sehr vorbildlich ist. Ähm, und dann haben wir einen Termin gemacht, wir machen das sehr selten, muss ich zugeben, finde es immer spannend, viele Aufbereiter bieten regelmäßig Handwäsche für ihre Kunden an, bei uns ist die Nachfrage bei Null. <lacht> Oder ja. bei, bei 0,1 jetzt. Ja. <lacht> ähm,
1: also in letzter Zeit ja, ab und zu mal, ja, wurde Sarah, ich war, haben wir ein Kundenauto gemacht. Stimmt, ja, genau. Ähm, und jetzt die beiden Autos, aber sonst, und sonst kommt es bei uns sehr, 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 sehr selten selten. vor. Das ist halt
0: für die Leute auch viel Geld, weil kann man auch sagen, wir sind da im Bereich so, sagen wir, zwischen je nachdem, was für ein Fahrzeug ist und wie umfangreich, ob noch eine Sprühversiegelung draufkommt ja. und so weiter, zwischen 100 und 150 Euro. Die musst du nehmen, nach unseren Maßstäben, die wir am Auto verbringen oder die Zeit, genau. die wir verbringen. Ähm. War auch keine Preisdiskussion. Alles cool, total entspannt der Kunde, super freundlich. Alles super, war auch im Nachgang alles okay. Also das ist schon mal vorab, ne? kein böses Blut oder so. Aber es war für beide Parteien eine schwierige Situation, denn wir haben den Wagen, wir haben einen Whole -Bring service gehabt, wir haben den Wagen geholt, ähm, haben den hier gemacht. Der war übelst mit Wasserflecken voll. Ja. Aber so, in diesem hm?
1: Übel ist noch untertrieben.
0: Ja, also ich bin noch beim Porsche, ne? Ja, ja. Genau, okay. Ja, ja. das war äh, <lacht> genau. Also der war wirklich übelst mit Wasserflecken voll und ähm, war dank dieser, ich sag mal, kaschierenden Farbe so, dass man das nur unter speziellem Licht sehen konnte, ja. mit fachlichen Betrachtungswinkeln, so wie wir es halt eben tun, war der schon echt böse. Also das muss man echt sagen, der war wirklich böse. Ähm, also
1: Lack hat man da nicht mehr gesehen. Ja, also es war echt also heftig. Man, normalerweise spiegelt man sich ja noch immer ein bisschen mhm. drin, aber… Da kann man ja. nichts mehr sehen. Das
0: fällt immer krass auf, wenn wir drin in der Halle stehen, haben keine Scan-Crips an, nur die Leuchtstoffröhren ja. an der Deckung. Du siehst so eine gekräuselte Leuchtstoffröhre in der Reflexion. Da weißt du entweder das Orangenhaut Haut des Todes oder ja. andere Verätzungen. Und das, ja, also das sah stimmt. schon übel aus. Gell? Also der war, aber wir haben toll sauber gekriegt, alles wunderbar. das war, war super. Ne, und es war auch der Auftrag an uns. Ne, ähm, genau. war, da ging es schon los, da, wo wir gleich vielleicht zum Thema äh, äh, eigene Lehren aus so einer Geschichte wiederkommen. Die Kommunikation war relativ lax, muss man sagen. Der Kunde, wie gesagt, super nett und total begeistert, wie das Auto vom Nachbar aussah. Wohl wissend, dass der Nachbar hier eine vollkommen andere Aufbereitung gekriegt hat. Ähm, wollte da noch eine, 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 so einen schnellen Lackschutz drüber haben. Haben wir gesagt, können wir machen. Kostet ein paar Euro mehr. Wir machen noch eine Sprühversiegelung drüber. So, haben wir gemacht. Auto zurückgebracht. Du hast es ja selbst übergeben. Kunde äußerst begeistert. Ja. Ne?
1: Also das du... hat einen schon gedacht, das ist neu.
0: Genau, ne?
1: Und, Und das war nur eine Wäsche. Das war Und nur eine
0: Wäsche mit vielen, vielen, also nicht von uns entstandenen Wasserflecken, ne? ja. also wirklich massiv ver, ver, äh, ja, verätzter Lack, sage ich mal. Ähm, wir haben das auch kommuniziert, also ich hatte, der Kunde hatte dann angerufen wegen seinem Daily-Fahrzeug, ja. schwarzes SUV ähm, ob wir das da auch machen können. Mhm. habe gesagt, okay, selbstverständlich. Habe ihn dann nochmal auf, äh, auf den Porsche hingewiesen, habe gesagt, wenn sie da mal eine richtige Aufbereitung haben möchten, der hat wirklich massive Wasserflecken drin, wir haben die gesehen, da ist noch richtig viel raus, so, mich freut sehr, dass er sehr zufrieden ist, das ehrt uns, und der sah auch toll aus, keine Frage. Ja, war super. Ja, aber ähm, wenn du genauer guckst, war der halt eigentlich eher eine, eher eine Note 3 als äh, Note 1, wenn du das in der oldtimer ja, eher Oder eher Note 4. Und mhm. ähm, aber gut, war wie gesagt bewusst und wir haben ja. es auch kommuniziert. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, auch das ist für mich wichtig, dass man so Dinge nicht verschweigt. Weil jetzt könnte der böse Kunde sagen, wieso habt ihr den denn überhaupt so gemacht? Wenn, der da, wenn das so schlimm aussieht, warum macht ihr das überhaupt? Mhm. Ähm, warum macht ihr es nicht besser? Also der Kundenauftrag war so, es war eine Wäsche beauftragt. Auch die Preisgestaltung war für die Wäsche eine ganz andere als für eine Aufbereitung, <lacht> ist ja logisch. Ja. Ähm, so. Trotzdem finde ich es wichtig, dem Kunden zu sagen, was wir da gesehen haben. Wenn du das Ding einfach abgibst, das ist, für mich ist das, natürlich kann man sagen, ja gut, das ist ja sein Bier. Ich persönlich fand es wichtig, dass man dem Kunden sagt, das geht besser. Ja. Ne? Weil eigentlich ist unser Anspruch nicht, ein Wasserfleckenauto abzugeben, mhm. sondern halt ein geil aufbereitetes, poliertes, geknetetes Auto. Ähm, aber okay, so, wie du schon sagst, der Kunde war total begeistert, äh, Zitat, Hashtag Neuwagen, <lacht> ähm, wo du dann selbst sagst, so, naja, da geht noch ein Quäntchen mehr?
1: Ja, da, da muss man sich dann immer, finde ich, muss man sich immer so schwer zurückhalten, mhm. zu sagen, naja, eigentlich muss man ehrlich sagen, ihr Auto ist in keinem guten Zustand. Ja. Da muss man sich immer zurückhalten, weil man weiß nie, wie reagieren denn die Kunden darauf. Ja, Und das so darfst Nachricht. du auch nicht machen. Das genau. Das ist
0: genau ein ganz wichtiger Punkt. Du darfst nicht sagen,
1: oh, wie sieht denn der aus, das ist ja übel. Das äh ähm, war, glaube ich, auch im Gespräch mit einem Tom beim Podcast mm, ja. und auch dann äh, danach mir von uns beiden, mm. ähm, da hattest du mir gesagt, du bist auch, auch nicht mehr so und sagst, wenn du dir ein Auto anguckst, oh Mann. Mm, genau. Und seitdem du mir das gesagt hast, mache ich es auch nicht mehr. Ja, ich mache das schon, ein,
0: wenn der Kunde es selbst sagt. Und er sagt, da, da, oh, der steht echt, guck mal da, jetzt siehst du es in der Sonne, wie schlimm dann, der ja. ist. Sagst du, oh ja,
1: krass. Aber wenn jetzt einfach eine wildfremde Person kommt, mm. guck dir das Auto an. Ja. Denk dir, denkst dir nur, sagst in dir rein, aber sag es nicht laut. Mhm. Außer, du kennst einen Kunden, bist ja. mit dem per Du, ja. dann kannst du wahrscheinlich alles sagen. Ja. zwar Nicht alles, alles, aber <lacht> ja. du kannst sagen, hier, so und so. Mhm. Aber ansonsten würde ich immer Ball flach halten ja. und sagen, ja, es geht noch mehr
0: Genau, man kann es ja auch gerade bei einer ja. Begutachtung, kann man es ja auch seriöser verpacken, also nicht, dass das andere unseriös wäre, aber wie du sagst, ja. wenn du per Du bist mit dem Kunden, kannst du sagen, oh, guck mal hier, der ist echt übel, guck ja. dir mal die Kratzer an so, aber ansonsten würde ich sagen, schauen Sie mal hier, was Sie hier in dem Licht sehen, das ist genau unser Job, das können wir beseitigen, genau. das ist das, was viele Kunden stört und was sie weghaben wollen und das sind eben diese Lackschäden, die wir beseitigen und dann reicht es auch. Ja. Man muss nicht sagen, Gott, Gottes Willen, der ist ja so verkratzt, was haben Sie mit dem Auto gemacht? Ja, sind sie das Wahnsinns, das schöne Fahrzeug? Nee, das ja. geht nicht. Das können wir da, da, nicht machen. Dann da,
1: da, hast du den Kunden das erste Mal gesehen und das letzte
0: ja, Mal. Ja, richtig. Also die meisten wahrscheinlich schon. Ja. Also das, Ich finde es auch nicht cool. Weil ich ja. meine, wir reden über sein Fahrzeug. Ja, es ist sein Fahrzeug, was er in der Regel mit seinem Geld bezahlt hat. Genau. Ja, egal, ob das jetzt 10.000 Euro kostet oder 200.000 Euro. Wir reden über sein Eigentum. Und das würdest du auch nicht machen, weil jemand ins Haus reinkommen, wenn du eingeladen bist. Ach du Kack, wie habt ihr das denn eingerichtet hier? Ja. Das sieht ja aus wie ein Rohbau bei euch. Ja, machst du doch nicht. Ja, Da läufst du durch und fertig. Also das würdest du ja auch nicht anmaßen, Leute mhm. da zu beurteilen. Und das wollen die nicht hören. Also ne, die wollen nicht von dir hören, dass ihr Auto in einem scheiß Zustand ist. Und deshalb immer Piano. Und darum ist das, wie du richtig sagst, schwer, wenn natürlich an der dir steht und total begeistert ist. Und du sagst, Mh. darum das auch, wie ich es gesagt habe, ne? Da geht noch mehr. Wir, sehen, wir ja. haben da einige Wasserflecken gefunden. Also wenn Sie mal eine umfangreichere, tiefgründige Aufbereitung wollen, wo wir wirklich noch einiges rausholen können, dann stehen wir gerne zur Verfügung. Aber er freut uns sehr, dass Sie zufrieden sind. Punkt. So. Und das war auch alles cool. So, Dann kam es so, dass der Kunde dann eben, wie gesagt, angerufen hat und hat um das gleiche Paket gebeten für sein Daily SUV. Genau. So. Okay. Da geht schon los. Ne? Unterschied Daily versus Garagen-Carportwagen, hm. schön Wetterwagen. Ja. Und schwarz gegenüber silbergrau. Okay, hm. so. Fahrzeug kam. Fahrzeug in einem stark benutzten Zustand. Ja. Ich würde sagen, Insekten des Todes drauf. <lacht> ja. Also wirklich ein Insektenfriedhof vor dem Herrn. Ja. Natürlich unschön auf schwarz zu sehen, klar. Ähm, ich glaube, wir haben literweise Insektenreiniger verballert ja. für den Wagen. Ähm, also verschiedene. Ne, also alles mögliche noch probiert, geht hier noch mehr und da. Ähm, und haben ihm wirklich sogar, das muss man auch sagen, das ist nichts gegen den Kunden, das kann er auch nicht wissen, aber wir haben ihm das sogar möglich gemacht, das kurzfristig reinzubringen, weil wir gesagt haben, hey, wir haben eine Aufbereitung, das ganze Waschzeug ja. ist eh draußen auf Waschplatz, kommen wir machen heute den auch ja. noch mit, sonst und kommen wir eh nicht dazu.
1: Konnten auch wiederholen und Bring-Service anbieten. Genau, richtig. Weil direkt aus der sehr nahen
0: Umgebung ja. gewesen. Genau. Also das liegt auf dem Heimweg quasi für uns. Also somit ist das total easy. Ja. Also eigentlich haben wir wieder alles möglich gemacht, dass wir den Kunden schnell und gut bedienen können. Ja. Was dann für einen selbst ein bisschen schwierig ist, wenn das so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Auto abgegeben. Erstmal war alles okay gewesen, alles fein. Wir haben, wie gesagt, komplettes Programm gemacht. Wir haben dann noch eine Sprühversiegelung drauf gemacht auf den Wagen, dass er auch einen Schutz drauf bekommt. Auto abgegeben. Und am nächsten Tag meldet sich der Kunde bei mir und äh, sagt, ja, nachdem er mit dem Porsche so zufrieden war, muss ich sagen, mit dem ist er jetzt nicht so, mit um unserer Leistung zufrieden. Und da dachte ich erst also nur so, oh, okay. Hm. Da darf ich fragen, was das Problem ist? Und sagte er, ja, da wären über noch Insektenreste dran am Auto. Da habe ich gesagt,
1: ja. ja. schön Wetter. Ich hatte dann gedacht, schwarz. wenn
0: Sie wüssten, wie es vorher ausgesehen hat, weil das hat er wahrscheinlich auch kein Auge dafür, weil ja. er weiß halt, dass Insekten dran, aber wie schlimm es wirklich war, ist ihm sicherlich nicht ganz bewusst gewesen. Und natürlich kommen wir wieder zum gleichen Thema. Der Kunde ist Laie. Der kann überhaupt nicht beurteilen, wie schwierig es ist, so einen Insektenfriedhof zu beseitigen, gerade weil das Thema eben genau hier war und das habe ich ihm dann auch sachlich erklärt, dass wir hier vor der Problematik gestanden haben, dass die Insekten eben drunter unter dem Körperrest, sage ich mal, unter der Leiche, eingebrannt waren in den Lack, weil er schon sehr lange offensichtlich nicht mehr richtig ja. was weggemacht wurde. Was heißt ja lange? Der war, glaube ich, erst ein Jahr alt oder so, Fahrzeug, mhm. was noch zwei Jahre läuft. Und ich habe dann in der Situation, da war ich wirklich auch ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich sagen, weil ich wusste nicht genau, wie kann ich ihm jetzt verargumentieren. Ich habe ihm zwar die Ursache gesagt, was da passiert, ja. aber du musst ihm zeitgleich sagen, mehr geht halt in dem nicht.
1: In der, bei der Wäsche.
0: Genau. So Und das ich war jetzt nicht. dann genau das Thema, wo wir sagen könnten, kann man sich selbst ein bisschen ankreiden. Ähm, Komme ich aber gleich noch im Detail dazu, weil der Kunde sagte dann zu mir, naja, ich habe ihm noch gesagt, machen Sie dort das, was nötig ist. Ich habe mich jetzt auf diese Aussage nicht eingelassen in der Form, sondern habe dann nur gesagt, wissen Sie, wir haben nur die Wäsche möglich machen können, mehr ging nicht, wir haben sie extra noch reingenommen, dass wir ihnen das noch anbieten können, sonst hätten sie mehrere Wochen Wartezeit, ja. mehr war zeitlich gar nicht möglich. Ähm, Problem ist, machen sie das, was nötig ist, würde bedeuten, wir müssen den Wagen komplett aufbereiten, zumindest im gesamten Frontbereich ja. und das war nicht Teil des Auftrags. Ja, und die Aussage war, bitte das Auto wie den Porsche machen, das gleiche Programm, der Porsche hat eine gute Wäsche bekommen, fertig, ähm, das war es dann auch, um, und somit stehst du dann wirklich in der und Der Kunde sagt Ja, ich hab's doch gesagt. So Ja, aber ich kann ja nicht einfach sagen: Ich mache jetzt eine Aufbereitung draußen, lege ihm jetzt eine 500-Euro-Rechnung hin. Das, das,
1: für nur eine Wäsche und dann. Weißt
0: du, das ist so. Also, das war für mich schwierig, aber auch da muss ich sagen: Klar, wie gesagt, erstmal komplettes Verständnis dafür, weil natürlich haben wir das gesehen. Ist ja, ja nicht klar. so, dass wir sagen, echt, da waren Insekten drin, wusste ich gar nicht. Ja. Sondern wir haben diese Reste gesehen, die aber wirklich glatt waren. Wir haben wirklich nichts mehr drauf gehabt auf der Oberfläche. Aber wir haben es halt nicht weggekriegt, weil wir hätten es dafür eben wirklich mechanisch bearbeiten müssen, was eben in der Wäsche noch mal nicht drin ist. Nee. So, Also wir sind ja nicht blind. Aber du übergibst es auch nicht so, oh Mann, ey, das ist wie, wie mit den Wasserflecken. Wir haben die halt gesehen und haben gesagt, Mensch, da sind so viele Wasserflecken im Auto. Aber gut. War halt silber, hat er nicht gesehen, war trotzdem total begeistert. Bei ja. schwarz sieht er jede Insektenhülle, die im Lack drin ist. So, aber wie gesagt, Grundverständnis habe ich natürlich, weil visuell sieht es nicht schön aus, keine Frage. So, okay, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, sowieso passen Sie auf, ich verstehe das, aber ich bitte um Verständnis, dass es in der Form nicht gegangen wäre, das können wir nicht liefern. Wir müssten dafür den Wagen aufbereiten. Und dann ist das alles wieder ein bisschen spannender geworden, weil dann kam er auf den Trichter selbst, dass so eine Aufbereitung hat, ja, das ist, was der Nachbar bekommen hat. Und es dann halt nicht mit 100 plus X ja. zu machen ist, sondern eben mit 5, 6, 700 plus X. Und das wollte er aber nicht, weil es ein Leasing-Auto ist und weil ihm das es nicht wert ist, was völlig legitim ist. In zwei Mach Jahren ist das ich. Ding weg, fertig. So, aber das heißt, ich habe dann gesagt: Wissen Sie, jetzt stehen wir zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite sagen Sie, das, was wir gemacht haben, ist nicht zufriedenstellend, was ich von der Sache her rein sachlich verstehen kann, nicht weil wir keine gute Arbeit gemacht hm. haben, sondern weil da eben Insektenreste drin sind. Auf der anderen Seite will er aber auch gar nicht viel mehr investieren, weil es ja ein Leasing-Auto ist. So, was tun? Ja, Wir, wir, wir können ja. ja nicht hexen. Also ich kann nicht sagen, hm. ja gut, dann mach ich Schnipp und ist es ist weg und habe ein Mittelpaket, das gibt es halt nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann einfach draus so gemacht, habe gesagt, ich will den Kunden nicht einfach enttäuscht da sitzen lassen, was auch nicht gut wäre, weil ich kann es ja grundlegend nachvollziehen, sein, sein Problem. Und habe ich dann gesagt, passen Sie auf, wir werden, wenn ein Termin frei ist, müssen wir jetzt mal gucken, vielleicht ist nächste Woche was frei, ähm, ja. würde ich Ihnen anbieten, wir holen das Auto nochmal zu uns, dann machen wir eine nolan special auf dem vorderen Bereich und gucken, wie gut wir Insekten wegbekommen, wenn wir es eben mechanisch, schrägstrich schräg, polieren, äh, bearbeiten. Und wenn das gut funktioniert, dann kann ich Ihnen anbieten, dass wir nur diese relevanten Bereiche machen. Das wäre nicht unsere Aufbereitung in dem Sinn, wie wir sie normalerweise anbieten. Aber wenn Sie da auch nicht mehr investieren können und wollen, also wollen ist ja der Punkt, ja. denke ich eher, dann ist das zumindest ein Mittel, um zu sagen, wir kriegen es mal wieder ganz gut in die Reihe. Das kann ich ihnen anbieten. Und da war das alles auch wieder gebrochen. Da war das cool, der war wieder komplett entspannt. Der war auch nicht böse irgendwie. Der, hat, hm. der wollte halt seine so Kritik äußern, was ich auch gut finde. Es kann auch mal sein, dass wir einen du, schlechten Tag haben.
1: Wenn, wenn, du, wenn keine Kritik wird, dann weißt du ja nicht, was du verbessern kannst. Genau, richtig. Du, du musst ja Kritik bekommen. Genau. Also, also du best, musst nicht. Im besten aber, Fall nicht. Ne? Im besten Fall nicht. Aber ich sage mal so, Kritik ist nicht schlecht. Darf genau. man sich wirklich nie jetzt mal Gedanken machen, oh, ich habe Kritik bekommen. Kritik ist auch was Gutes.
0: Absolut. Wenn man, was, wenn man sie gut annimmt und was ja. daraus macht. Genau. Ja. Und das haben wir hier mit ja getan. Ähm, und, aber es ist trotzdem eine sauschwierige Situation, weil, weil ich, das war so eng links, teufel rechts, weißt du? Du weißt genau, du hast diese Reste selbst gesehen. Ja, wir wussten es. Sicherlich, das ist der erste Kritikpunkt an uns, man hätte das vielleicht noch mehr kommunizieren können, müssen vielleicht sogar. Um, vielleicht auch bei der Übergabe, wenn man den Kunden zurückbringt und sagt, okay, passen Sie auf, wir haben den sauber gemacht, wir haben hier ganz, ganz massiven Insektenbefall. Die sind nicht besser zu beseitigen, diese Art und Weise, die wir jetzt hier gemacht haben. Mehr war nicht möglich. Wenn wir da mehr machen müssen, müssen wir weiterführende Schritte machen. Die werden aber dann deutlich umfangreicher und auch entsprechend kostspieliger. Ja. Aber wir wollten sie nur darauf hinweisen, nicht, dass sie sich wundern. Man kann nicht an alles denken. Das ist, ist völlig normal. Man gibt ein Auto ab, freut sich hier, Kunde, Feierabend, alles klar. Ne? Man kann nicht an so Dinge denken, dass man jeden Punkt immer wieder mit ins Gespräch einbezieht. Aber ich glaube trotzdem, ist das ein Thema, wo wir sagen müssten, hätte man, hätte man. Ja. Ne, dann wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen. Vielleicht hätten wir es dann vor Ort schon direkt geklärt, dass man den Kunden sogar live am Objekt zeigt. Passen mal, gucken Sie gehen so mit dem Finger drüber. Sie merken nichts mehr. Da ist nichts mehr drauf. Aber es ist eingebrannt und das können wir nur so. Und dann ist das Verständnis auch vom Laien wieder da. Der sagt, ach scheiße, krass, echt? Oh, okay, das hätte ich ja gar nicht gedacht. So, ähm, das stimmt. Genau, also wie gesagt, war dann cool das werden wir jetzt wahrscheinlich nächste Woche, weil uns wahrscheinlich ein Halbwochentermin wegfällt, nicht nur wahrscheinlich der fällt weg, ja. ähm, würde ich mal sagen, dass wir den vielleicht mal anrufen und fragen, ob er das machen will. Ähm, dann können wir das mal angehen. Und ähm, ich glaube auch, dass das dann so ein spannender Kunde ist, der dann sagt: Ja, okay, klar, wenn es dann halt 200 Euro sind, dann kommen wir damit klar. Wenn wir halt den, den Vorderbau polieren vom Auto, der will halt einfach keine 1000 Euro Aufbereitung machen. Das ja. verstehe ich auch.
1: Nur, was dann halt wieder, wieder lustig ist, sage ich mal. Ähm wenn wir jetzt am Ende irgendwo bei 200 Euro nochmal hinkommen oder so, äh, wir rechnen dann nochmal die Wäsche dazu, dann überlege ich mal, okay, was kostet Prima Amigo?
0: Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen, glaube Nein,
1: ich. Nee, reicht nicht, aber dann kannst du, hätte man halt bei der Aufbereitung, also bei der Prima Amigo Aufbereitung, halt die Front da an den Stellen stärker halt mhm. machen können und der Rest halt einfach Prima Amigo ja. und dann hättest du halt ein aufbereitetes Auto. Klar. Aber trotzdem. Das ist dann halt auch mal schwierig. Das
0: ja, ich weiß, das ist, genau, das ist halt schwierig. Ne? Das ist halt, ähm, aber ich glaube, das ist das Thema, was nimmt man selbst mit? Einfach die, die Kundenargumentation, gerade was das Thema, muss auch so ehrlich sein, wir haben es ja gerade gesagt, dass es das nicht unser tägliches Geschäft ist, dass Leute zu einer Wäsche zu uns kommen. Genau. Das ist, also, ich will jetzt nicht sagen, Neuland für uns, Blödsinn. Aber Fakt ist, das ist ein, ein absolut seltener Fall. Bei uns kommen die Leute für eine vollumfängliche Aufbereitung her. Und die Wäsche kommt bisher zwei, dreimal im Jahr vor. So, Das ja. heißt, man ist ja überhaupt nicht in der Routine drin, den Leuten, ah, ich muss dem vielleicht nochmal erklären, was ist denn überhaupt der Bestandteil der Wäsche? Du, für dich ist es selbstverständlich, das Auto wird gut gewaschen, wir benutzen genau. einen Insekten, einen Sektentferner Punkt, Punktdeckel drauf, Auto abgeben, sieht schön aus, glänzt wieder, fertig. So, Das ist für mich selbstverständlich, für den Kunden nicht. Na? Und der Kunde sieht halt mit den Augen und sagt sich, Ja, hat ja gar nicht richtig sauber gemacht. So. Und das ist halt ein Unterschied und das muss man dann verargumentieren können. Das ist ein Riesenunterschied zwischen, naja, ich habe ihre Felgen nur so halbherzig sauber gemacht oder ich habe halt die eingebrannten Insekten nicht rausgemacht. Das ist ein Unterschied. Wenn ja. ich ein Auto abgebe, wo die Felgen noch braun sind, dann frage ich mich, wie hatten der die Felgen sauber gemacht. Reiniger drauf, Hochdruckreiniger, fertig? Das ist nicht unser Niveau. Ja. Da würde ich jetzt sagen, sorry, haben wir Scheiße gemacht, müssen wir noch mal ran. Ähm, bei sowas, in dem Programm geht es nicht besser.
1: Deswegen dieses Selbstverständliche ähm man muss halt wirklich aus Kunden sich gucken, was ist für ihn selbstverständlich. Ja. Wo würde er sagen, okay, das ist halt für mich dabei. Wie du sagst, für uns ist halt eine Wäsche, einfach einmal autowahl sauber machen, wie, sage ich mal, der menschliche Körper, einfach bei der ja, ja, während der Dusche mhm. einfach sauber machen. Da, da gehst du ja auch überall hin. Klar. Und ja. wenn du mehr machen musst, dann
0: Wenn du vorher im Öl gebadet hast, müsstest du halt die Kernseife holen und genau. äh, die Stuber, ne? und, so Und der kostet aber Zeit, und im Geschäftsleben kostet es halt Geld und somit wäre das halt dann eben keine Wäsche mehr. Ne? Cool. Also ich glaube, das ist halt schwierig, weil du kannst gerade bei einer Wäsche, nee, nicht schon gerade bei einer Wäsche, ähm, sondern es ist ja bei der Aufbereitung nichts anderes, wenn, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne eine Aufbereitung, da steht ein verdrecktes Auto. Wir sagen immer, das, was wir jetzt hier sehen, ist das in das Programm. Alles Weitere sehen wir erst, wenn der Wagen richtig sauber ist und bei uns im Licht in der Halle steht, dann können wir ja. den endgültigen Zustand einschätzen. So Und das hätten wir da gar nicht einschätzen können. Nein. Und jetzt ist aber das Problem, und das habe ich vorhin mit Yvonne auch drüber geredet, wo wir ein bisschen über die Podcast-Vorbereitung geredet haben. Sie hat gemeint, naja, eigentlich müsste man halt die Kunden vielleicht dann auch informieren drüber, wie wir es ja bei anderen Dingen auch machen.
1: Ja.
0: Habe ich gesagt, du hast vollkommen recht. Aber eine Wäsche ist bei uns schon ziemlich knapp kalkuliert. Ja. Also ist einfach so. ja, Obwohl das schon viel Kohle ist, keine Frage. Weil ja. ich meine, ganz ehrlich, du gehst eine Waschanlage für 10 Euro. Bei uns zahlst du 10-Fahrer für eine Wäsche. Natürlich brauchen wir nicht über den Unterschied reden, keine Frage. Aber wir brauchen zwischen der Stunde und anderthalb Stunden mit allem, vor zum Feuer stellen, mit Zeug hinräumen, ja, kommt hin. arbeiten, sauber machen und so weiter. Stunde bis anderthalb auf jeden Fall für so eine richtig vollumfängliche gute Autowäsche mit Felgen und allem drum dran. So, ähm. Wenn ich dann jetzt noch anfange, im Vorgespräch mit dem Kunden genau zu evaluieren, was wir da alles machen, was sind die Bestandteile und noch vielleicht im Zuge der Wäsche sagen, oh scheiße, das wird nicht besser, ich rufe die nochmal an, habe vielleicht nochmal ein 10 minuten gespräch mit dem Kunden, dann muss ich irgendwann eine Zwei-Stunden-Aufbereitung einkalkulieren ja. oder eine Zwei-Stunden-Wäsche. Das ist dann wieder irgendwie links, teufel, rechts. Man könnte sagen, okay, Einzelfälle muss man halt mal mitnehmen, ist auch eine
1: Sichtweise. Andererseits muss es eigentlich… Tommy, ich muss dich mal unterbrechen. Es kommt ein lieber netter Kunde.
0: Ah, okay. Ja, dann äh, machen, wir gleich, äh, machen wir gleich weiter. Aber ich fühle es noch zu Ende, weil ich ja. glaube, er kennt bestimmt, dass wir Podcasts aufnehmen. Wahrscheinlich,
1: ähm, wenn wir nicht, dann zeigen wir.
0: Zeigen auch die Kopfhörer. Ähm, auf jeden Fall, um das noch zu Ende zu führen, ähm, ist das halt ein schwieriges Thema. Wenn man es pauschal einkalkuliert, wird die Wäsche deutlich teurer. Keine ja. Frage. Da musst du mal locker 20 Minuten on top rechnen. Also bist du nachher im, im, im Level von zwei Stunden. Ja. Ähm, und das wird dann halt schon heftig irgendwann. Und dann gibt es immer weniger Leute, die es bezahlen wollen. Oder du nimmst halt in Einzelfällen in Kauf, dass du die Leute informieren musst. Und dann ist es halt mal, in Anführungszeichen, Schmerzensgeld, dass es in Einzelfällen eben mal tiefgründiger ist. Ja. Also ich glaube, mehr kannst du nicht machen. Also das ja. ist, ähm, ist genau so das Thema. Genau. Ähm, ja, deshalb, äh, warte mal, Yvonne kommt gerade rein. Yvonne, kannst du sagen, dass wir in, in fünf Minuten soweit sind? Weil dann unterbrechen wir den Block und Ja, mach ich. Ja? Gut. Ähm, weil ich habe nämlich noch, dann können wir nämlich die Geschichte abschließen, dann haben ja. wir die letzte Geschichte für den letzten Part. Ähm, also wie gesagt, für mich die Lehre klarer kommunizieren, was tatsächlich im Programm dabei ist. Vielleicht ja. genau da bei der Wäsche auch drauf eingehen, weil wir haben es jetzt ja gelernt, man muss ja aus, aus Schaden lernen, also Schaden in Anführungszeichen, dass wir jetzt sagen, okay, so eine Situation mit eingebrannten Insekten, Wasserflecken, das kommt bestimmt öfter vor. Ja. So, das heißt, ich so würde ich das jetzt schon in so eine Kommunikation mit aufnehmen, dass man wirklich sagt, okay, Kunde X kommt, sagt, ja, macht ja auch eine Handwäsche mal, wenn ich das will, ja, machen wir, aber bitte dran denken, Handwäsche heißt, wir machen alles, was möglich ist, aber es gibt Dinge, die können wir bei einer Wäsche nicht beseitigen, wenn da eingebrannte Insekten sind, das gehört halt nicht dazu, das heißt, wir kriegen den oberflächlich super sauber, Felgen sauber Radkästen, Tralala, aber es gibt Punkte, die können wir nicht beseitigen, das wäre dann eine Aufbereitung, nur, dass das soweit abgesprochen ist. Ja. Da,
1: da muss man halt ja vielleicht auch wieder nachfragen, was wir ja meistens immer bei so einer Anfrage machen, Farbe vom Auto. Äh,
0: ja, wobei, eigentlich ist es egal. Weißt eigentlich das?
1: ist es egal, aber man muss dann halt fairerweise sagen, wenn man das Auto gewaschen hat und sie sehen dann noch mhm. was, da sind wir dann leider im...
0: Klar, also für die Argumentation wäre es gut. Hast schon recht, genau. dass man sagt, okay, ah, das ist ein schwarzes Auto, sage ich jetzt schon, gerade wenn sie viele Insekten haben, kann es halt sein, dass da wirklich Schatten drin bleiben, die wir so nicht wegbekommen durch eine Wäsche. Wenn es eine helle Farbe ist, dann sehen sie es vielleicht gar nicht, aber es ist trotzdem da. Da hast du recht. Ja. Visuell, das ist ja genau der Fall, den wir haben. Genau, Das ist Correct. der Porsche wirklich nicht gut aussah, aber es halt nicht erkannt wird. Und ja. da steht ein anderes Auto nebendran, was einen ähnlich schlechten Zustand in Anführungszeichen, hat. Und der ist schwarz und du siehst du halt alles. Und das ist halt... Ist schwierig. Ja, das also das, das Ding, finde ich, ist ganz wichtig. Und an dem Punkt habe ich eben schon gesagt, dass man halt bei diesen kleinen Paketen eben trotzdem den Zeitaufwand an den Grenzen halten muss, was die was die Kundenkommunikation betrifft, weil es halt sonst noch teurer wird. Und da muss immer die Waage da sein. Am Ende gibt es auch mal Situationen, wo man sagt, oh Gott, ich kann nicht alles berechnen. Das ist ja auch okay. Machen ja. wir auch sonst. Und wenn ein Kunde eine Stunde hier bleibt, weil er so ein Autofan ist, dann ist er halt mal eine Stunde hier. Das haben wir auch nicht eingeplant. aber ja. ne, Wir sind ja nicht auf dem Amt.
1: Das Auto, was wahrscheinlich, was nachher noch abgeholt wird, ich kann mir vorstellen, da wird der Kunde auch nicht nach 10 Minuten gehen. Nee, aber das ist dann auch wieder, ich finde, das ist halt so eine Sache, auch wenn
0: man es nie definieren kann, aber das ist jetzt zum Beispiel ein Kunde, der hat uns jetzt das vierte, ne das dritte Auto dritte. gebracht. Das vierte steht in Startlöchern, was wir kriegen. Ja. Da muss man auch mal sagen, komm, das ist schon ein ganz anderes Kundenbindungsverhältnis ja. mit, dem, mit dem Kunden. Das ist nicht hier rein bezahlen, tschüss, auf Wiedersehen, sondern wir wissen halt auch da ein bisschen mehr über den Kunden, ein bisschen mehr über den Fuhrpark. Das sind halt so Dinge, das, das muss dann halt auch mal sein, genau. dass man mit den Leuten einfach auch gute Kommunikation hält, dass sie sich sehr wohlfühlen hier und es nicht nur so eine rein Rausnummer ist. Ähm, deshalb, klar, die Situation gibt es, aber wenn du pauschal halt anfängst, so eine Waschgeschichte voll auszukalkulieren, <lacht> Also ich glaube, dann kannst du 200 Euro für die Handwäsche nehmen. Ja. Und dann wird es irgendwann noch unattraktiver. Und auch wenn jeder jetzt sagt, ja gut, 200 Euro ist angemessen oder 150. Bei uns kann ich nur sagen, ich weiß, Grüße gehen an Steven, der hat mir was anderes erzählt. Aber ähm, es gibt bei uns nicht die Klientel, die da Hurra schreit, sagt, hey geil, bringe ich euch ja. jede Woche mein Auto vorbei. Haben wir nicht. Nee. Haben wir nicht. Muss man also so sagen. Wenn er. ihr die habt da draußen, Respekt, freut mich für euch wirklich von Herzen, weil ich würde es gerne mehr anbieten, weil ich das der Meinung bin, alle Leute, die das bei uns oder bei euch in Anspruch nehmen würden, die fahren dauerhaft mit einem viel geileren Auto durch die Gegend und das ist, ja. das ist äh, tiefgründiger oder nachhaltiger, wollte ich sagen, aber bei uns ist die Praxis anders. Wenn, wir haben die Fragen immer wieder und wenn die Leute den Preis genannt bekommen, wir waren vorher noch ein bisschen günstiger, aber auch nicht viel, äh, da siehst du richtig, äh, wie der Kehlkopf sich bewegt vor Schlucken und die Leute denken so, ja. äh, okay, ich denke mal drüber nach, nie wieder was ja. gehört. Ist halt
1: so. Das ist der Klassiker, ähm, ich melde mich.
0: Ja, genau, ich melde mich. Ich melde mich.
1: <lacht> da denke ich mir immer so, sag's doch einfach. Sag doch einfach, dass es dir ein bisschen zu teuer ist. Sag's doch einfach. Ja, äh, wobei das
0: ist der, der einfache Weg ist halt, ich melde mich. Ja. Das ist halt, das ist halt so. Ähm, ähm, also ich finde schon, ich bin auch nicht der Typ zum Feilchen ne? oder zum, nee. zum über Preise reden. Wir, wir kriegen jetzt eine Marquise in zwei Wochen bei uns. Mm. Und ähm, ich bin auch wirklich dann so naiv vielleicht auch und ich habe mir da wirklich auch, also ich hatte ein Wettbewerbsangebot gehabt, was nicht viel günstiger war und es war eine Firma, die kannte ich halt nicht. Die Firma hat mir gefühlt 100 Leute empfohlen und die haben Bewertungen ohne Ende, auch Lokali von uns, war eine ganze Kante teurer gewesen. Aber trotzdem, wo ich dann das Gesamtangebot hatte, stand ich auch erst mit da und dachte so, okay, ich brauche mal kurz Luft. Da dachte ich nur so, leck mich am Ärmel, ey, das ist ja. schon heftig. Aber ich werde dann auch nicht derjenige, der dann da steht, Wissen Sie, danke fürs Gespräch und danke für die Zeit, ist mir echt zu teuer, ähm, aber trotzdem ein schönes Leben noch. Ähm, also ich meine, ich wollte es ja haben und darum habe ich es auch beauftragt, aber ja. wenn ich jetzt gesagt hätte, ist es mir wirklich so viel zu teuer, dass ich nicht mache, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ah super, danke fürs Angebot, ja, wie schlaf man eine Nacht drüber, ich melde mich. Vielleicht hätte ich mich wirklich gemeldet, ich bin dann schon so eigentlich, aber im direkten Gespräch bin ich dann echt auch so, wo ich eher sage, ich, ich vertage das lieber, die Aussage. Das stimmt. Darum verstehe ich das schon, dieses ich melde mich, ich weiß, ist so ein plakatives Ding, äh, was da immer, oder so ein plattes Ding, was da immer wieder gesagt wird, aber ich kann es verstehen. Also ich glaube, ich würde es ähnlich machen. Weil klar, denkt ihr doch ja. mal, denkt mal die, die Situation ist immer unangenehm. Wenn, 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 wenn du jetzt hier stehen würdest und würdest eine Aufbereitung haben wollen, würdest du wirklich übers Herz bringen, nachher zu sagen, sorry Leute, zu viel Geld will ich nicht. Irgendwie das ja im Prinzip provoziert es ja sogar wieder eine Unterhaltung, die von der anderen ja. Seite kommt, weißt du? Ja. Wo der dann entweder argumentiert oder stimmt. dich versucht zu überzeugen. Und wenn es dir halt so viel ist, ist es zu viel. Ähm, keine Ahnung, weiß oft, nicht, was oft, da der oft richtige ist. Oftmals
1: geht. kann man es ja auch schon am Gesicht erkennen. Ja, stimmt. Es <lacht> klingt bescheuert, aber du guckst die Leute dann so an, redest du mit denen und dann sagst du es denen und dann, wenn, wenn sie den Blickkontakt halten, dann weißt du Bescheid, ah, ja. okay,
0: genau. Ja. Das ist er ist echt so. Also ja. du siehst schon am Blick von den Leuten dann, dass er erstmal so kurz die Augen... Okay. Ja.
1: Ähm, ja. Da hätte ich auch noch eine Geschichte, aber... <lacht> ja, gut. Okay. Dann haben wir Geschichte
0: 2 abgeschlossen. Auch da würde es mich sehr interessieren, wie ihr das da draußen handhabt. Ähm, auch da Feedback. Wir tauschen uns sehr gerne mit euch aus. Ähm, könnt ihr uns auch gerne mal eine Rückmeldung zu der. Geschichte geben, wie ihr sowas handhabt, wenn ihr, ein, wenn ihr generell ein Waschthema habt, ist es so, dass die Kunden so detailliert beratet, dass die Kunden nachher gar keine Chance haben zu sagen, oh, das ist aber noch das oder das im Lack, weil sie es eigentlich hätten wissen müssen. Und,
1: und wie lange braucht ihr für die Auch,
0: auch das? Normale ja, Wäsche. Genau, wäre auch mal ganz spannend, ja. Wobei ich glaube, da gibt es nicht viel Raum nach unten, außer man macht eine Katzenwäsche draus, weiß ich nicht. Aber ich finde es trotzdem spannend, gerade den Punkt mit der, mit, der, mit der Information des Kunden. Also, das ja. finde ich am, am interessantesten, weil da, wie gesagt, haben wir uns jetzt echt schwer getan. Und ich glaube, auch da wären wir nicht in die Situation gekommen. Wie gesagt, das ist jetzt kein Fall, wo ich mit dem Kunden Beef habe, irgendein Gegenteil. Ich glaube, der würde sich freuen. Vielleicht rufen wir ihn heute mal an, weil heute ist der Freitag, weil Montag, ja. Dienstag haben wir definitiv Möglichkeiten. Und ich glaube, der freut sich, dass wir ihn nicht vergessen haben. Und dann gucken wir uns das an. Und ich glaube, dann er ist, ist mir es jetzt auch schon ein paar Mal entgegengelaufen in den
1: Stein. Echt, ja. ja. <lacht> Habt ihr euch erkannt? Also, ich erkenne ihn, aber ich habe ihn gegrüßt, aber er mich. Okay, erkannt vielleicht hat hatte ich so. auch
0: mit Maske oder sowas vorher nicht erkannt. Wenn du durch die Stadt läufst, hast du wahrscheinlich keine auf. Nee. Dann, okay. äh, vielleicht hat er gesagt, Huch, ist ja ein Mensch drunter. <lacht> ähm, ja, aber gut, ja. das zu dem Thema. Gleich haben wir noch Geschichte 3 für euch. Der Marcel kümmert sich gerade mal schnell um unseren Kunden. Ja. Und dann ähm, geht die wilde Reise weiter. Oh. Das war Unterbrechung Nummer zwei. Liebe Grüße, ich bin mir relativ sicher, früher oder später wird auch er den Podcast hören. Ich glaube, er holt noch ein bisschen auf, momentan nach meinem Kenntnisstand. Aber glaube, liebe ja. Grüße an dieser Stelle. Er hat zwar gerade gesagt, ja, weil der Marcel sagte eben so, ja, wir haben sie auch gerade namentlich, also gerade im Podcast erwähnt, aber nicht namentlich. Und dann hat er gemeint, oh, da habe ich gar kein Problem mit. Aber nee, machen wir trotzdem mit nicht. DSGVO. Genau, DSGVO und Co. Ähm, genau, also lieber Herr S. So viel kann man sagen. Aber ich glaube, er weiß jetzt eh schon, wer gemeint ist. Ähm, ja, <lacht> kleine, kleines, kleines, kleines Entschuldigung, kleines, kleine Entschuldigung für den, für den etwas abgehackten Besuch heute, weil wir freuen uns wirklich immer sehr, wenn er da ist, weil er auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner das ist, nicht nur ein toller Kunde, ja. sondern ein sehr angenehmer Gesprächspartner und äh, ja, darum ist es mir ein bisschen schade, wenn man das so zwischen Tür und Angeln nie abfrühstückt, aber ich glaube, ihm war es schon fast klar und da er Podcast hört, weiß er, wie das hier so manchmal ist. Ähm, genau, beim nächsten Mal haben wir wieder ein paar Minuten mehr Zeit, das immer sehr, sehr gerne. Genau, so, dann äh, bringen wir es zu Ende, würde ich sagen. Wir haben ja, ja nur noch
1: einen dritten Fall. Ja, ähm, wobei, der, hm? Fall würde ich es jetzt gar nicht nee, erzählen. Eine dritte also, Geschichte. Eine dritte Geschichte, die ähm, jetzt auch ist nichts Schlimmes, aber.
0: Ist tatsächlich auch das, was ja. ich vorhin gemeint habe, ganz anders als die anderen beiden Fälle. Die anderen ja. waren ja durchaus, wo ein Kunde, ich sag mal, schwierig war oder eine ja. Situation mit ein dem Kunde schwierig war die ist hier mit dem Auto schwierig, was natürlich dann auf den Kunden abgefärbt hat. Ähm, du hattest letzte ja. Woche was für ein Auto?
1: In, ähm, letzte Woche war es ein Jaguar F-Pace, also mhm. das SUV von Jaguar mhm. in Schwarz Metallic. Mhm. Ähm, hat eine Komplettaufbereitung bekommen, also zwei Stufen Aufbereitung und Coating und ja. Ähm, ich glaube, sowas hattet ihr, glaube ich, noch nie gehabt,
0: so wie ich dich verstanden habe. Also ihr konntet
1: das, dieses Problem, was wir bei dem Auto hatten, noch nicht replizieren.
0: Also wir hatten selbst das Problem noch nie, aber ich wusste, das Problem gibt es immer wieder mal und mhm. habe nicht nur einmal Leute davor gewarnt äh, und die auch das ein oder andere Mal schon von diesem Problem erzählt.
1: Stimmt, ähm, stimmt.
0: Und äh, habt ja schon gesagt, wenn sowas mal kommt, dann hast du möglicherweise richtig die A-Karte gezogen, weil nicht schön. Und die haben wir hier. Und die hatten wir da definitiv. Ja. Ähm, es geht um Wasserflecken, eingebrannte Wasserflecken.
1: Ja, genau.
0: Massivster Art, <lacht> ähm, ja. resultierend aus einer nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführten Wäsche in einer nicht gut eingestellten Waschbox. Da kann der Marcel jetzt auch ein Lied von singen, seit Wochenende?
1: Ja, nee, seit der Woche. Achso, ach so, okay. ach so, stimmt
0: ja, wir sind ja schon am Freitag. Ja, okay. ja,
1: ich habe die Woche Auto nur einmal Mutti mit Mutti da eingesprüht, wirken lassen, abgespült, fertig. Mhm. in der Hoffnung. Das Osmosewasser funktioniert. Genau.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja,
1: Also ich weiß, ich, war, ich bin dann äh, Freundin abholen gefahren ähm, und dahin auf dem Weg habe ich schon in die Spiegel geguckt und habe schon Kalkflecken gesehen. Oh, schön. Also ich will nicht wissen, wie hart dieses Wasser war. Ich, also,
0: ich drücke dir die Daumen, dass du das von dem frisch gecoateten Auto wieder runterkriegst.
1: Ich glaube, das Coating äh, dankt mir dann sehr. Ich
0: bin gespannt. Ich
1: hoffe es. Ich bin echt gespannt. Weil also ich habe vorhin nur im
0: Vorbeigehen gesehen, wo die Bilder von, von unserer Aufbereitung diese Woche gemacht haben. Selbst die Kunststoffteile sind überall mit Wasserflecken voll.
1: Also ich glaube, das sind, das sind keine Wasserflecken, das ist irgendwas in der, von der Tiefgarage.
0: Oh, das wäre auch übel, weil dann wäre es. Also nicht
1: das, das kriegst du so ganz leicht, aber runter. Ah, okay. Das also dann, ich habe mich da aber auch gewundert, weil das links, rechts. Komplett ums Auto irgendwie mhm. rum ist und ich das eigentlich noch nie hatte. Gut, vielleicht habe ich es auf dem Silber nie gesehen. Ja, kann natürlich auch sein. Das <lacht> würde mich natürlich ärgern.
0: <lacht> Aber ich drücke dir die Daumen, dass ja. es nicht so schlimm wird wie beim Jaguar, denn dort nee. war es unfassbar massiv. Ja. Also der, der Wagen war ein einziger Wasserfleck, wenn man so will. Ja. Ja. Gleiches Thema übrigens, ne, haben wir natürlich erst gesehen, nachdem er gewaschen war. Vorher ja. war das überhaupt nicht nee. ersichtlich.
1: Davor war er einfach nur verschmutzt. Mhm. Genau. Und äh, nachdem dann in der Halle war, haben wir das Auto erstmal abgeleuchtet, wie jedes Auto. Ja. Das machst du meistens. Ich räume dann, ja. räum dann meistens die Sachen draußen auf. Und dann ist uns schon aufgefallen, oh, da haben wir ein bisschen mehr. Und was
0: krass war, dass auch die, also offensichtlich, das ist eine Vermutung, ich kann es natürlich nicht sicher sagen, ist es wohl auch, also das weiß ich, dass auch der Reiniger in dieser Waschbox mal benutzt wurde. Mhm. Der Kunde ist tatsächlich so sensibilisiert, dass er selbstständig gesagt hat, keine Bürste. Das heißt, die Defektlage war, glaube ich, auch gar nicht so schlimm. Ich war gar ne? nicht so schlimm. Der ist, Ich meine, der ist auch nicht so
1: alt. Ich glaube, glaub 15.000 15 Kilometer gelaufen. Genau, so. 15.000, ich glaube, irgendwie ein Jahr mhm. oder ein halbes Jahr. Ich glaube, die haben gesagt, das ist ein halbes Jahr alt.
0: Also wirklich noch nicht alt. ne? Nee. Und kann auch ein Jahr sein. Ist auch egal. Ja, ist also egal. 15.000, spielt ja keine Rolle. Ne? Also ja. noch nicht stark gebraucht. Und die haben eben offensichtlich schon selbstständig gesagt, hm, das mit der Bürste uns nicht geheuert, dann zumindest mal abdampfen. Auch das Osmosewasser war bekannt. Auch das. Ja. Allerdings hat der Kunde schon gesagt, sie mussten wohl die Waschbox wechseln aufgrund räumlicher Nähe, wie auch immer. Und diese Waschbox, die ihr jetzt in Anspruch nimmt, ist irgendwie verflucht günstig im Vergleich zu anderen. Mhm. Das sagt natürlich noch nichts aus, aber wenn wir uns die Aufbereitungsthematik <lacht> <lacht> The angucken, äh, kann manchmal was aussagen, wenn man sehr günstig ist. Ja. Und bei der Box davor hatten sie wohl das Problem nicht. Bei der Box ist es so, dass das Ding halt wirklich Wasserflecken hinterlassen hat und die Windschutzscheibe, ne, die Windschutzscheibe war gar nicht so schlimm, glaube ich. Ne? Aber die Seitenscheiben waren... Alle. Also eigentlich alle, aber die Seitenscheiben ja. fand ich zumindest in Erinnerung das Schlimmste, waren wirklich verätzt. Also mhm. richtig Reiniger reingeätzt. Ich habe doch zu Marcel gesagt, weil wir Frage uns ja auch selbst, Marcel, hast du da APC-Truhe gesprüht?
1: Nein, habe ich Nein, nicht, weil der nicht. eigentlich nur staubig war.
0: Ja, also das da war halt nur
1: Active Form. Und es war jetzt halt keine 40 Grad oder so, mhm. wo der Lack halt direkt äh, ja. warm war, weil wenn ein Auto hier ankommt und die Sonne scheint und der Waschplatz frei ist, dann steht das Auto bei mir nicht lange in der ja, Sonne. Genau, ich stell du fährst ihn direkt, immer direkt schon mal
0: drunter zum Kühlen.
1: Genau, genau. Und bis ich dann anfange, dann ist das der Lack abgekühlt und dann kann ich direkt loslegen. Ja. Weil ansonsten sage ich mir, da brauche ich gar nicht anfangen. Das, ja. Da kippe ich Wasser drauf und, und dampft es weg. Das ist, also, also von
0: daher, nee, kann auch nicht sein, aber trotzdem ist es so, dass wir das immer auch selbst hinterfragen, weil wir genau. wollen ja auch nichts kaputt machen und Natürlich. wollen auch aus Fehlern lernen. Ne? Und, aber nee, da war nichts. Und wäre auch zu krass gewesen eigentlich, aber, aber das war so heftig, also ich habe ich hab, ja, wenn unser Aufbereitungsbericht online gehen sollte irgendwann mal, dann, dann wird man die Bilder sehen, dann weil ich habe auch das
1: fotografiert. Ich habe noch einige Autos, die ich mal.
0: Ja. Ich habe ja schon mit der Berichte ja. gemacht, also von daher, ich versuche ja. Bin ja, ich, ich versuch ja. <lacht> ähm, aber das ist so heftig gewesen, wo ich gedacht habe, ey, kannst du mal gucken, ob da vielleicht jemand kommt? Ist vorbeigefahren zumindest.
1: Okay. Ein Blaues Auto. Genau, ich wollte eigentlich gerade sagen, kommt jetzt unser alter bekannter Timo. Das, ich habe hab auch bei, jetzt gedacht, dass es die Farbe aber war und auch das, das Auto. Im ja, Timo ist im Urlaub. Das ähm, stimmt.
0: Aber gut, wir werden sehen. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Achso, ja. Die, also die Scheibenwanderer fährt da kam der erste Punkt. Ähm, was immer, darum sage ich ja, die, diese, diese Geschichte ist anders gelagert als die anderen. Das geht jetzt wieder ein bisschen um die Kundenkommunikation und ist, wie man mit sowas umgeht. Hat mir auch in dem Podcast damals mit dem Tom Esche gehabt. Ja. Ähm, wir standen jetzt genau in der Situation, dass wir sagen, okay, die Scheiben sind massiv verätzt, die kriegen wir nicht sauber. Also wir haben es ja. probiert, selbst mit der Handpolitur war okay.
1: War okay, aber es hätte
0: gedauert. Genau, also wir mussten die maschinell bearbeiten, damit die Scheiben wieder top waren. Ja. Ähm, so, jetzt stehst du an dem Punkt und sagst du, was machst du? Sagst du dem Kunden, oder sagst du gar nichts und gibst das Auto so ab, wie es ist? Das heißt, Scheiben verätzt, Lack, toll, mhm. keine gute Idee. Oder, ähm, ich gerade, es doch jemand gekommen. Nee, ähm, oder du rufst den Kunden an und sagst so, wir haben da eine Situation und natürlich haben wir das gemacht. Genau. Ähm, in dem Fall ist es so, ich habe den Kunden auch über den Gesamtzustand des Autos halt per Sprachnachricht informiert. Wir machen das ja, ja mittlerweile über WhatsApp, wenn der Kunden so ein Einverständnis gibt. Ähm, geiles Zitat vom Kunden, wenn er von seinem Hausarzt genauso gut über seinen körperlichen Zustand informiert werden würde, der wäre sehr dankbar. <lacht> ähm, in dem Fall war es nur in Anführungszeichen das Auto. Ja. Ähm, also wir informieren die Kunden schon wirklich über alles, schicken parallel Bilder, wenn wir Schäden sehen, Kratzer, Dellen, besondere Macken oder verätzte Scheiben. Und haben ihnen gesagt, okay, passen Sie auf, das Thema ist so, die Scheiben sind verätzt, wir können den Wagen natürlich so ausliefern, wäre natürlich nicht unser Anspruch, würde ich natürlich auch nicht empfehlen, ist aber natürlich für uns immer eine blöde Situation, weil eigentlich bedeutet es, Sie müssen die Mehrarbeit bezahlen. Ja. Das war vorher nicht ersichtlich, natürlich sieht man es nur im direkten Licht, keine Frage, wenn wir im Halbschatten die Scheibe angucken, sahen die gut aus, darum haben die das auch nie gesehen. Genau. Ne? Aber wenn wir uns das gang reingehalten haben, ey, übelst. Hast also du davon Bilder gemacht? Ja, ja, habe ich. Gott sei Dank. Übelste Sorte. Also, das war wirklich so krass. Und habe ihm halt gesagt, das wird halt Zeit X sein. Wir haben ganz grob geschätzt, wie lange wir brauchen. Ich glaube, wir waren ein bisschen schneller. Oder bisschen. haben wir das genau. Ja, also, aber Plus, also nicht minus, viel, aber ziemlich
1: gut eingeschätzt. Ne? Ich glaube, schätzen können wir dann mittlerweile ganz gut. Meistens
0: passt gell. Ja. Ähm, habe ihm gesagt, was es mehr kostet, habe gesagt, ich weiß, ich lasse jetzt gerade mit der Entscheidung zurück, äh, Pest oder Cholera, ähm, das ist wie, wie ich so immer sage, Auto in die Werkstatt gebracht, ach, wir haben da noch was gefunden, <lacht> na gut, da steht der See da, macht's halt mit, na, äh, hatte ja. mir einen Geschmack, da der Kunde schon Wiederholungstäter ist bei uns, glaube ich, kann er uns ganz gut einschätzen, ähm, er hat dann halt gesagt, nee, macht's auf jeden Fall, klar, ähm, und dann haben wir aber das zweite Thema, die Wasserflecken, ja. und da habe ich ihm eine Prognose gegeben, ich habe ihm gesagt, wir werden den natürlich zweistufig bearbeiten, wie es geplant ist. Es ist so, dass wir die Problematik kennen, dass Wasserflecken sich in die tieferen Lackschichten quasi einbrennen mhm. und dann über Wärmeeinstrahlung oder über Erwärmung des Lackes dann von unten nach oben wieder rausdrücken, sinngemäß. Ja wie das jetzt fachlich auszudrücken, das weiß ich nicht, aber sinngemäß ist es so.
1: Wenn es dafür überhaupt ein Fachwort gibt.
0: Ja, ah, Wahrscheinlich schon, bestimmt für irgendwelchen Oberflächentechniken, was weiß ich. Also irgendwas mhm. gibt es ja bestimmt, aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber Fakt ist, dass es sowas gibt, das, ja. was du eben schon meintest, ne, wo wir schon öfter mal drüber geredet haben, aber es halt bisher noch nicht hatten. Ähm, ich habe ihm gesagt, das ist so viel Wasserflecken, es kann sein. So, und jetzt kann es sein, dass das Thema passiert und ich habe gesagt, ich werde Sie natürlich informieren, keine Frage. Aber ich wollte Sie nur vorwarnen, wir werden Tests machen mit Heißluftföhn, werden den Lacker wärmen, werden gucken nach der Aufbereitung, ob sich da was tut. Und dann werde ich mich nochmal melden. So. Du hast es gemacht? Ja. Mit cool. großem Erfolg? Nein. Ja, kommt drauf an, wie man sieht. Mhm. Du hast erfolgreich Wasserflecken wieder nach oben gebracht.
1: Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Also, ich, wir haben ja einen Heißluftföhn angenommen. Und ich glaube, so bei 55, 60 Grad. Ging Kam, schon los, ne? Ging's schon los. Da kamen sie dann. Ähm,
0: also ich glaube, wir haben bis 70 Grad grob haben wir erwärmt, das war das höchste. Ja. Wir haben parallel einen Laserthermometer draufgehalten. Ähm, Notiz an mich wollte ich die ganze Zeit schon machen. Ich glaube, von Steinle oder sowas gibt es einen Heißluft mit integriertem äh, Temperaturmesser von der Oberfläche. Das ähm, ist cool. Das finde ich nämlich ganz cool. Ähm, ich wollte die ganze Zeit schon mal kaufen, so ein Ding. Mhm. Ähm, es geht ja auch so, aber du bist ja. halt sicherer und vor allem, wenn du alleine arbeitest, bist ja. du sicherer. Ähm, ja, und äh, also, wie, wie sah es dann danach aus?
1: So? Ja, nach dem Wahrmachen. Mhm. Ähm, so als ob ich nicht poliert hätte. <lacht> also, ja. unverändert alles wieder da. Ja. Und das haben wir, glaube ich, keine Ahnung, zwei, dreimal gemacht. Mhm. Ähm, es wird minimal immer besser. Aber wirklich nur minimal. Mhm. Also, man hat mir gedacht, dass es besser wird. Genau. Ja, nee. Ja. Also, wo wir dann mal fertig waren mit dem Testen, haben wir halt gesagt, okay, können wir halt jetzt nicht. Also, du hattest, wir hatten ja dann mit dem Kunden schon die Absprache gehabt, ähm, wir probieren es nochmal, aber mhm. ich habe es dann nochmal erwärmt, poliert, danach nochmal erwärmt, kam nicht wieder. Mhm. Ähm, Auto war, war nicht
0: warm genug wahrscheinlich.
1: War nicht warm genug, Auto war dann fertig. Ähm, sind dann raus, rausgefahren, zum Bilder machen. Auto war dann wieder in der Halle. Ich gucke oben drauf und denke mir so, nee, ne?
0: Das ist genau das passiert, was dann ja. passiert. Es war heiß, heißer Tag, starke ja. Sonneneinstrahlung. Du hast ja an dem Tag an deinem Auto, was ja nicht schwarz ist, sondern wie nennt sich die Farbe nochmal? Phantombraun. Phantombraun, also dunkel, ne? Aber ja. halt nicht schwarz. Ähm, also nicht ganz so hitzeaufnahmefähig. Äh, hast du an dem Tag gemessen? Du hattest wie viel Grad auf dem Lack? 68. 68 Grad. Wenn du jetzt den schwarzen Lack neben dran stellst, hat der bestimmt nochmal 10 Grad mehr. Ja, also ja. so also, Und da standen wir dann. Ähm, es ist so gewesen, du hast ja schon zu Recht gesagt, wir haben vorher schon die Absprache gehalten. Also wir haben gemerkt, das wird wahrscheinlich nichts werden. Und vor allem ja. müssten wir jedes Bauteil erwärmen Das ist ja das große Problem. Also vielleicht gibt es ja noch ein Patentrezept. Auch da draußen hören wir gerne auf euch. Wir hatten den Fall noch nie. Wir kennen es eben nur vom Hörensagen. Darum haben wir auch so Sachen wie in Haslo für ihn hier. Ähm, und es war wirklich, wie du gerade beschrieben hast, ne? das, das war so, wo du da könntest du dir in den Arsch speisen, wenn du das siehst. Ja. Ich stand, wir standen zusammen auf jeder so sein <lacht> ein großes Auto, ne? Ja. Und jeder auf seinem Hockerchen, ich habe das Laserthermometer, du hast die du hast den Heißluftföhn gehabt und du föhnst und föhnst und föhnst. Ich gucke, dass die Temperatur nicht zu so heiß wird. Und es war wirklich so wie so ein, wie im schlechten Film, wie so ein, ja. wie, so ein wie soll ich sagen, Science-Fiction-mäßig, wo du siehst, so ganz langsam siehst du irgendwelche Umrandungen, dann siehst du mehr und siehst du mehr. Dü
1: alle wieder da. Und
0: alle wieder da. Und du denkst ja. so, leck mich doch am Arsch. Ja, also, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie oft wir das hätten polieren müssen. Vielleicht, wie gesagt, gibt es noch ein Patentrezept, was jemand parat hat. Hm. Wir haben es probiert, auch mit verschiedenen Cutting-Durchgängen. Wir haben unter erwärmten Zustand poliert, was eigentlich sogar die Maßgabe ist, wenn es warm ist, dass man unter den Bedingungen eben poliert. Ja. Ähm, Aber hat nichts gebracht. Nix,
1: gar nichts, also wirklich. Ja.
0: Also vielleicht hätten wir es noch heißer machen müssen. Ich habe keine Ahnung. Aber auch da wird es irgendwann ein Grenzbereich ich meine, Wir haben es irgendwo bei 80 Grad Maximum bewegt. Das ist schon ziemlich stramm für einen Lack. Also ja. man will ja auch nachher nichts kaputt machen.
1: Ich weiß auch gar nicht, äh, ab wie viel Grad ein Lack hochgehen würde. Also ich ja. würde es auch nie, nie herausfinden.
0: Wir können wir unser Demo-Panel heiß machen. Dann kannst du es testen. Dann haben wir einen Lackschaden an der Eck. Ist auch egal. Hm,
1: welches Demo-Panel? Ja, drüben unsere Testtür. Ah ja, mein du Gott, willst du, du willst unsere Testtüren dafür? Ja, du,
0: dir oder im Timo ist die ja schon mal irgendwo gegengeknallt, wo die richtig vermackt ist. Ich glaube, im Timo damals, da ist so ein richtiger Cut drin. Ähm, von daher ist da eh nichts mehr. Also,
1: aber gut, dass du sagst, den muss man wieder gewaschen
0: Ja, stimmt. Das haben wir schon oft gesagt. Das ist, halt, das ist so ein Running Gag mit dem Timo und mir gewesen. Das ja, ist ein bisschen eingerissen, aber gut, müssen wir mal ran. Ja. Ähm, so, ich habe hab dann den Kunden angerufen und ja. habe gesagt: ja, Sowieso, passen Sie auf. Es ist leider genau das eingetreten, was wir befürchtet haben. Wir haben jetzt zwei Szenarien. Entweder Deckel drauf lassen. Szenario 2 ist, wir versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen durch mehrfaches Erwärmen, Polieren, Erwärmen, Polieren rauszukriegen. Aufwand plus X. Und plus ja. X heißt mindestens eins bis zwei Poliergänge mehr. Heißt so und so viel Euro mehr. Und das ist nicht wenig. Also polieren ist immer die maßgebliche Arbeit, die wir leisten, oder der Zeitaufwand. Ich habe dann es so gemacht. Und das ist das, worum es jetzt genau geht bei der Geschichte. Diese Erstens die offene Kommunikation, dass wir den Kunden wirklich darauf hinweisen, auch wenn ja. er vielleicht diese Flecken gar nicht gesehen hätte. Ich weiß es nicht, ob er es gesehen hätte. Ähm, vielleicht sagt er sich nur, die sind halt im Lack drin, fertig. Ich habe es mir ja vorher schon gesagt. Ähm, vielleicht hat er gar nicht erwartet, dass sie weggehen. Aber ich habe ihm das offen kommuniziert. habe gesagt, das wird ein Problem werden. Ähm, wir werden es versuchen in dem Test. Wenn es nicht erfolgreich ist, melde ich mich. Dann habe ich mich gemeldet und gesagt, ich weiß es nicht, wie es ausgeht. Wir können es probieren aber ist halt, wie gesagt, sehr aufwendig und teuer. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ihm einen Rat zu geben aus meiner persönlichen Sichtweise, weil ich halt auch wusste, wie das Auto genutzt wird. Das fährt sein Senior, das Fahrzeug, ja. der wird vielleicht auch nicht so tiptop gepflegt werden wie vielleicht sein eigenes. Ähm, vielleicht kommt doch mal wieder diese Waschbox, weil die können wohl die Waschbox nicht wechseln, weil sie in der Ra Schlagweite keine andere haben. Ähm, also mutmaßlich wird die Situation plus minus wieder kommen. Ich habe dann gesagt, mein persönlicher Rat wäre, lassen Sie es bleiben. Also erstens kann ich Ihnen nicht garantieren, wie erfolgreich die Nummer wird. Was, guckt schon wieder? Nein, wieder ja. vorbeigefahren. <lacht> ähm, erstens kann ich nicht garantieren, wie die Nummer ausgehen wird. Ob es mittelgut schlecht wird, keine Ahnung. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie viel Gänge wir brauchen, um es ja. wirklich perfekt zu machen. Also das ist ein Fass ohne Boden oder Umständen. Und dann unter Anbetracht der Bedingungen, wie das Auto in Zukunft bewegt, gefahren, ge gepflegt wird, würde ich persönlich sagen, ich würde es nicht machen. Ich habe gesagt, lassen Sie den versiegeln, auch ja. wenn das fachlich nicht die perfekte Lösung ist. Sage ich Ihnen ganz ehrlich. Weil wir versiegeln immer den Zustand, wie er ist. Auch wenn das trotzdem mega geil aussah, das Auto, Kratzer raus, das sieht toll aus. Also ich ja. finde, der ist wirklich super gelungen. Aber diese Scheißwasserflecken sind mhm. überall. Ähm, und ja. leben Sie mit der Situation. Oder wir müssen halt einen unendlichen Aufwand betreiben, der finanziell auch sehr, sehr hoch äh, oder kostspielig wird. Mit mehr oder weniger ungewissem Ausgang. Ähm, ich würde es nicht machen. Nee. So, also wir hätten die Arbeit gemacht, weil Arbeit ist Arbeit. Das Klar. ist uns erstmal egal, weil wir verdienen gerne Geld. Aber das ist genau, worum es mir geht, dass man dem Kunden vielleicht auch mal einen unpopulären Rat mit an die Seite gibt. Vielleicht schreien jetzt viele da draußen und sagen, sind die blöd, haben die keine Ahnung, wie man das <lacht> rausmacht. Leute, Infos her.
1: Ich kann es gerne. Ich würde mich sehr
0: freuen, weil ja. ich habe auch mal natürlich auch mal zu dem Thema ein paar Videos gesehen drüber und ein paar Berichte gelesen. Ich habe nichts gefunden, was wir hätten anders machen können. Vielleicht, wie gesagt, noch ein bisschen heißer, aber wie gesagt, 80 Grad war schon für meine Begriffe ziemlich viel. Ähm, ja. Sonst, ich weiß keinen anderen Rat. Nee. Also vielleicht, wie gesagt, weiß jemand was. Wir sind sehr dankbar, wenn uns jemand an seinem Wissen teilhaben lässt. Aber ich glaube, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen alles gemacht, was wir machen konnten. Und da war für mich auf der Hand zu sagen, das Geld lieber liegen lassen, und ja. dem Kunden lieber sagen, lebt mit dem guten Allgemeinzustand, den wir hier herstellen, dem Zwei-Stufen-Aufbereitungssystem, mit einer guten Versiegelung drauf und lass die Flecken, wo sie sind. Und er hat sich dem Rat angeschlossen. Genau. Ähm, er fand es sehr, sehr positiv, dass wir das so kommunizieren. Ja. Ähm, also ich bin immer noch der Meinung, dass das Dinge sind, die entweder Kunden am Ende schlucken würden oder vielleicht gar nicht sehen würden. Es ist eine schwierige Situation, Darum geht es ja heute, schwierige äh, Kunden-Auto-Situation, ja. ähm, weil man halt immer auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, federn lässt, und so hat dem Motto, ich kann es nicht besser. Ja. Also vielleicht, also das ist so. Also, ich besser
1: besser geht es immer, aber irgendwann sind wir dann halt in dem Bereich, wo man halt alles irgendwie nur noch runterschleifen muss ähm, und irgendwann muss man auch sagen, ich muss auch mal ein bisschen Lack noch drauf lassen.
0: Klar, das kommt ja auch noch dazu. Das ist vielleicht eine Lösung, die wir nicht weiter verfolgt haben, dass man theoretisch den Lack komplett hätte schleifen können. Ich Weiß glaube, ich nicht. es
1: war auch Kunststoffteil.
0: Ja, ja klar. Ja. Mhm. Ja. Auch ein Kunststoffteil dabei. Also
1: ein Kunststoffteil schleifen.
0: Ja, naja, Dickenmessung halt nicht möglich. ne? Ja. Auch los. Also es ist eine ganz heikle Nummer, ganz ja. heikle Nummer und. Ähm, Schwierig. Also, ja. daher würde es mich auch mal interessieren, wie ihr das so handhabt da draußen, auch da gerne mal ein Feedback geben dazu, mhm. weil ähm, man tut sich immer schwer. Also, ich finde, das ist immer eine Situation, wo man wirklich da sitzt und sagt: Wie gehe ich die Sache an? Ja. Weil, weil es ist nicht nur so, dass man denkt, müsste ich nicht eigentlich besser können?
1: Eigentlich ja, aber irgendwann sind wir auch begrenzt in unserem Ja, na klar, klar. Aber
0: weißt du, du stellst dir trotzdem die Frage, verdammt, wieso kriegen wir sowas nicht hin? Ja, Also, ne, das stimmt. Immer noch unter Vorbehalt dass nicht jetzt einer aus der Ehe kommt und sagt so, äh, <lacht> ihr Lauchs, warum könnt ihr das nicht? Ihr könnt gar nichts. Ihr könnt gar nichts, aber dann bitte, bitte, bitte helfen. Ähm, aber ansonsten glaube ich, wie gesagt, haben wir da alles gemacht. Aber trotzdem, ich, für mich ist das wie so eine Art, also keine Ahnung, das ist wie, sagen wir mal, wir hatten ja an dem Auto noch ein zweites Problem, auch das, stimmt, das kann man vielleicht auch noch gerade erzählen, B-Säule. Boah, ja. hört auf. Also das, das ist was, das haben wir noch nie erlebt. Wir wissen nicht, nee. warum. Du kannst es ja mal erzählen, Marcel. Nee.
1: Ähm, neben den ganzen, sage ich mal, Wasserflecken auf den Scheiben und Wasserflecken auf dem Kunststoffteil, ähm, B-Säule, Klavierlack, ähm, übelst äh, zugrunde gerichtet, muss man leider mhm, sagen. Muss ich nicht sagen ja. Also wirklich massive Verkratzungen drin. Ähm, eigentlich im besten Fall nie ein Problem. Mhm, ja. Geht und es immer schönste schön. schönste vorher nach effekt Gehst einmal wirklich hart dran, mal holt sie Kratzer raus, ersten Finish, dass wieder alles super ist, top. Ja. Ähm, aber leider mu muss man sagen, ähm, war auf der, naja, ich war es auf beiden Seiten. <lacht> ähm, ich bin halt so vorgegangen, weil das ist immer meine Herangehensweise. Meistens äh, nehme ich Mikrofaserpad mhm. vorher und halt entweder Diner Red oder 110er, mhm. je nachdem. Ähm, und dann habe ich Finish gefahren. Ähm, hab die Lampe hingehalten und habe mir gesagt, hey, da ist ja noch ein Hologramm. Mhm. Also nicht komplett, sondern nur, sage ich mal ja, so. Und im Bereich, ne? Ja, Bereich, aber schon ziemlich groß. Also genau. So zehn Zentimeter oder so würde ich sagen schon. Ja, kommt hin. Mhm. Ähm, und da denkst du so, hä, was ist das? <lacht> und dann sagst du, okay, vielleicht hast du die Politur nicht richtig <lacht> ausgefahren mhm. oder es da unten nicht gen lang genug oder so. Ähm, fährst halt nochmal eine Runde. Es ähm, war aber immer noch da. Und ich habe gesagt, kann, da, kann doch nicht sein. Es hat schon ein bisschen verändert. Ne? Also, es war mal mehr, mal weniger. Also, es ja. war immer so ein bisschen äh, immer noch nicht geil, ja. aber ja. Und es ist partout nicht rausgegangen. Und ich habe wirklich dann zwischendurch ähm, nochmal einen Cutting-Gang gefahren, mhm. um mir zu denken, okay, vielleicht ist er irgendwie dadurch nochmal reingekommen. Ähm, dann nochmal ein Finish gefahren, auch nichts probiert, nochmal anderes äh, Finish-Pad genommen, andere Finish-Politur, ähm, mittelharte Politur, Mitte Finish-Politur probiert. Also ja, wir haben alles getestet eigentlich. Du hast mich ja dazugeholt. Ja, bis irgendwann gesagt, ich irgendwann mal gucken. zum Tommy gegangen bin, habe ich mir gesagt: Also da liegt alles. Ja. Also, also ich habe ja dann noch gesagt: Marcel, hol
0: die Roter. Einfach nur, dass es getestet wurde. Roter finde also, ich. Theorie kann das mal sein. Haben ja. wir auch schon mit dem Timo mal gehabt. im Fall. Wir haben äh, äh, Mini-Polymaschine probiert. Ich habe gesagt, wir haben den, lieber. Drei
1: Mini, den anderen Millimeter-Teller von äh, Flex probiert auf der PXE. Mhm. Ich weiß nicht, sind es acht oder drei.
0: Äh, der Kleine sind drei, müssten drei mm Hub. Ja. haben. Ja.
1: Also 3 mm Hub probiert, äh, alles probiert, ähm, auch mit, der, mit dem 75er Crosspad
0: mhm. auch mal probiert. Und wir haben sogar die kabelgebundene 75er Maschine auch noch getestet, ja. weil wir gesagt haben, vielleicht keine Ahnung, woran es liegt. Wir, wir wollten es ja lösen, das Problem. Ja. Also darum, irgendwann wird mir ja verzweifelt und nimmt einfach jeden Strohhalm und sagt so, ja. vielleicht geht's ja. Aber nichts, gar nichts. Prima Amigo versucht, mit der Hand poliert, auch das, nix. das hat ein bisschen kaschiert Egal wie. Also es ja. war mal mehr, mal weniger, aber wir haben es nicht beseitigen können. Das Nein. war nicht möglich. Das war aber wirklich auf der rechten, auf der Beifahrerseite war es schlimmer. Ja. Also es war definitiv ja. die schlimmste Stelle. Ähm, ich glaube, auf den hinteren kleinen war es gar nicht Ge wirklich so. Die, da ging es eigentlich. Aber das Schlimme irgendwie... war, die Defektkorrektur war total geil. Also ja. da war quasi kein Kratzer mehr drin. Das nee. war Tico. So, Dann stehst du da und sagst, da, was machst du jetzt? Also wir haben bestimmt nur für die B-Säule zwei Stunden. zwei Stunden verbraten.
1: Nur, nur, nur die rechte Seite. Ja. Also nicht die anderen Seiten, ja. die ich dann noch machen musste, ja. sondern nur die rechte Seite. Und das ist halt auch, ich meine, das ist
0: unser Thema, ne? da kann der Kunde nichts dafür. Ähm, das ist halt manchmal so, so ein, das ist wie wenn du einen super empfindlichen Unilack hast und den nicht ja. gescheit hinbekommst. Äh, manchmal gibt es so Situationen und außerdem wollten wir eine Lösung finden. Wir ja. wollten dann nachher sagen, hey, ich weiß, woran es gelegen hat oder was unser Schlüssel beim nächsten Mal sein wird. Nix. Ja. alles nicht geholfen. Und das ist dann der zweite Punkt bei dieser Geschichte, dass wir auch das ganz transparent kommuniziert haben. Du hast ja. die Kunden da gehabt und hast ihnen das Auto vorgestellt, wie es geworden ist, Wasserflecken wurden gezeigt und dann auch diese Stelle an der B-Solo, ja. wo wir gesagt haben, es tut uns wirklich leid, wir kriegen es nicht besser hin. Ja. Das sind alle Kratzer weg, ich kann ihnen vorher, nachher Bild zeigen, alles toll, aber dieses Hologramm da drin, wir sind verzweifelt, wir wissen nicht, wie es weggeht ja. und es ist leider so, wie es ist. Ich möchte ihnen das nicht verschweigen. Ja. Auch das hätte der Kunde mutmaßlich nicht erkannt. Ich kenne ja Leute, die sagen, das ist ein Qualitätsmerkmal von der Aufbereitung, wenn der Hologramm hat. <lacht> also von, daher, äh, von daher kann es schon sein, dass er das nie gesehen hätte. Aber mm. auch das gehört für uns einfach dazu. Das ist ein Verschweigen von einem, ich nenne es jetzt mal Mangel. Ähm, es ist null unser Anspruch. Aber wir haben ja. wirklich auch mit anderen Aufbereitern gesprochen. Alle haben gesagt, ja. probiert das, probiert das. haben wir gesagt, ja, haben wir alles schon gemacht. Das haben wir schon, ja.
1: Liebe Grüße an Antoni, ja. der mir jedes Mal für, bei, mit Rat und Tata auch zur Hilfe ja. steht. Ähm, er, er hat auch mal, äh, vieles äh, empfohlen, haben wir dann auch nochmal alles getestet, aber nichts. Ja, er hat am Ende dann auch ja. nur geschrieben, wo, wo wir es <lacht> probiert hatten, hat er mal geschrieben, klingt nach Spaß. Ja. Toni, danke. Das war kein Spaß. War kein Spaß.
0: <lacht> aber trotzdem, danke Toni. Ja glanzfeld um es noch zu nennen. Ja, ähm, ja also das, das ist halt ein Riesenproblem, äh, dass man dann irgendwann da steht und sagt, okay, ich kann nicht mehr weitermachen, das geht nicht. Ähm, aber das ist eine richtig, richtig beschissene Situation. Das ist noch schlimmer ähm, als die Wasserflecken, wie ich finde. Weil die ja. Wasserflecken, die, die sind halt vorher angerichtet worden, wir kriegen sie nicht raus. Ja. Das ist im Prinzip ja was, was durch unsere Arbeit sogar entsteht. Wir wissen nicht warum, das ist ein ganz normaler Vorgang. Ja. Wir haben, jede B-Säule hat Hologramme, wenn wir die einmal mit dem Cut-Durchgang bearbeiten. Jede, selbst ja. mit Medium-Cut
1: ist sie, Auch wenn es nur ein ne? bisschen grauer, also ein Grauschleier reinkommt, ja. das kriegt man ja alles raus. Aber ein Hologramm, dass du Ahnung. den nicht rauskriegst, also.
0: Ich habe keine Ahnung. Und irgendwann musst du dann die Segel streichen und sagen: Es tut mir wirklich leid, es geht nicht. Aber dann ist das halt wieder genau das Ding, diesen Weg zu gehen, ne, ja. äh, beim Kunden zu stehen und zu sagen: Ich muss ihnen das zeigen. Das ist die Situation, wie die sie sich hier abgespielt hat, und ich kann sie nicht ändern. Aber es ist wie es ist. Ja. Die waren auch entspannt. Ne? Also die waren wirklich okay. Aber ähm, ich finde, das gehört dazu. Das ist eine schwierige Situation. Ja, es ist absolut. Hm? Ist das
1: ah, ich wundere mich nur, da, dass irgendjemand ange, angerufen hat, nur man es nicht eingespeichert hat. Verrückt. Ja. Könnte ich das, ist euch das vorstellen? Marcel ist
0: angerufen worden. Ja. Also ich wundere mich immer noch, dass also, Leute gibt, die ein Telefon aus Telefon nutzen.
1: <lacht> aus Darmstadt. Ja, das, da gibt es jetzt Ärger. Hm. Hm. Wenn, <lacht> ich denke mir, wenn es wichtig ist, wird nochmal Genau.
0: Ja, also auch da finde ich spannend zu hören, wie ihr da draußen reagiert auf solche Sachen. Gab es sowas bei euch schon? Gerne mal uns ne, ein Feedback geben, ähm, weil Geteiltes Leid ist halbes Leid. <lacht> ähm, und auch das behandeln wir natürlich äh, anonym, wenn uns jemand sagen will: Ey, ganz ehrlich, ich sage das gar keinen Kunden. Das sieht er eh nicht. Ja. Können wir das auch mal sagen, wenn ihr das möglicherweise so macht? Ich fände es einen falschen Weg. Ähm, Auf jeden Fall. Absolut. Jeden das Fall. ist wie: äh, Oh, ich habe eine kleine Stelle durchpoliert. Ach, das sieht er da hinten eh nicht. Komm, lass gut sein. Nein, das muss man kommunizieren. Ja. Ähm, aber es macht halt die Situation generell schwierig. Ähm, und und, und man natürlich, das ist ja nichts Alltägliches. Das ist ja wie Nein. die anderen Fälle auch, die wir jetzt gerade behandelt haben und die Geschichten. Ähm, das sind ja alles Sonderfälle. Das sind ja Dinge, die, klar, die kamen jetzt in den letzten Wochen komischerweise alle auf einmal. Wir hatten, Jaguar, <lacht> ja. wir hatten die Nummer ja. mit, dem, mit der Begutachtung und die Fahrzeugwäsche-Geschichte. Das kam jetzt gerade ein bisschen gehäuft. Normalerweise sind es drei Fälle, die im Jahr gesammelt vorkommen, von ja. Januar bis Dezember irgendwie jeweils einmal, wenn überhaupt. Und somit ist man da auch nicht so im Thema drin, dass man jedes Mal sagt, ja, klar, letzte Woche auch, komm, regel ich, mache ich. Nee, du stehst jedes Mal, das ist scheiße. Und jetzt rufe ich den Kunden, ja. was sagst du ihm? Wie redest du mit ihm? Wie redest du live mit ihm, wenn du das Auto übergibst? Wie wird er darauf reagieren? Ist er sauer? Ist er gleichgültig? Ist er dankbar, dass du ihm die, die Ehrlichkeit gegenüberbringst? Keine Ahnung, du weißt es ja nie. Das ist immer so ein bisschen eine Wundertüte. Und das macht es halt echt verflucht schwer. Und da wird man auch, glaube ich, nicht Profi genug drin, um das einfach so mm -mm. abzufrühstücken, wenn es kein Daily Business ist. Ja. Also, ich fand es einfach mal wichtig, heute über so ein Thema zu reden. Und wie gesagt, wir freuen uns echt extrem, wenn Leute sich da auch mal äußern dazu. Wie gesagt, Das, ist, das
1: auch, wäre, ist auf jeden Fall mal interessant. Absolut. Ob wir die vielleicht die Einzigen sind?
0: Klar. Wir vielleicht ja habt ihr alle noch nie so einen Fall gehabt. Kann ja, ja auch sein. Um, aber ich finde trotzdem diesen, um es wieder mal zu nennen, diesen Real Talk mal zu machen, dass eben nicht immer Tacheles. alles, ach stimmt, den Tacheles, darf ich Tacheles Talk sagen wenigstens, so halb Englisch weil ja, das, das geht, du. geiles, mal gucken, wenn es passt, nenne ich das Ding Tacheles Talk, ach nee ist blöd, weil ich werde es wahrscheinlich in der Business Gebabble laufen lassen, stimmt muss ich sagen, Business Gebabbel der Tacheles Talk, hm. na, ich lasse mir das einfach, vielleicht, du kriegst schon was hin, ich krieg schon irgendeinen guten Titel hin, ähm, <lacht> um, ich fand es trotzdem einfach mal wichtig, ähm, ja. ähm, weil ich glaube, es gibt immer wieder Leute, wir kennen es ja aus Gesprächen mit Kunden, die, weiß ich nicht, das ist so viel viele auch abwegig, dass hier mal was schiefläuft ja. oder dass es auch mal Probleme gibt oder dass man mit Kunden ein Problem hat. Das, ich glaube, das schwingt immer so ein bisschen durch, ach, bei euch nicht, aber ich kenne auch mal Leute, aber hier, das, ihr kennt das Problem wahrscheinlich gar nicht. Doch, mir. Mhm. Wer redet halt in der Regel nicht drüber und ich finde, ja. man muss über so Dinge auch mal reden. Genauso wie über unbedingt. Schäden an Kundenautos reden muss, wenn sowas passiert. Ähm, war ja zum Glück hier nicht, nicht der <lacht> Fall, außer das, das nee. Hologramm jetzt wegen mir. Ähm, ja. Aber es ist einfach verflucht schwer. Es ist ja. schwer. Und das ist, glaube ich, heute die Botschaft, äh, dass man versucht, sein Bestes draus zu machen aus schwierigen Situationen. Und eigentlich, und das finde ich, kann man gerade diese Lehren, die wir draus ziehen ja. aus den Geschichten, immer daraus mitnehmen, wie du vorhin schon selbst gesagt hast, ohne Kritik kann man sich nicht verbessern ja. und unabhängig davon, ob da manche Sachen berechtigt waren oder nicht, kann ja jeder seine eigene sein eigenes Ermessen da einbringen. Aber unabhängig davon ist in allen Geschichten, außer Geschichte 3, das hätten wir erstmal nicht anders machen können, ja. aber außer den ersten beiden Geschichten immer was hervorgegangen, wo wir sagen, beim nächsten Mal machen wir ja. das besser, können wir ändern, können wir entgegenwirken. Und ich glaube, das ist schon viel gewonnen. Wenn sowas passiert, und dann haben alle gewonnen, weil der Kunde gewinnt, wir gewinnen. Richtig. Somit, glaube ich, ist das so die Message.
1: Es ne? ist ja genauso, wenn ich hier im Laden Beratungen mache, der Kunde weg ist und du, hör, du hörst ja mit, bist mhm. du ja direkt nebenan ja. ähm, und dann sagst du, äh, hier Marcel, guck mal, ja. ähm, du hast hier jetzt, äh, da vielleicht was erzählt, was jetzt nicht genau, vielleicht nicht zu 100% stimmt, äh, ähm, ist es, sondern es ist halt so und so. Genau. Ja. Das heißt, gut, danke, genau, genau. weiß Bescheid. Ja. Beim nächsten Mal weiß ich es richtig. Das ist aber auch ganz normal. Ja. Also, weißt du, find, wir find hatten letztens
0: auch. die Situation zum Beispiel und auch das ist keine Kritik, weil ich sage, komm dir selbst auf die Idee so, weißt du, erinnere dich dran wo ich gesagt habe, wo der Kunde noch ein bisschen warten musste. Ja. Ähm, wenn man das nie irgendwo in der Situation hatte und da auch im vorherigen genau. Job war das ja wahrscheinlich wenn überhaupt eine Aufgabe von jemand ganz anderem, äh, wenn jemand auf sein Auto warten musste oder sowas, ähm, ist auch alles cool gewesen, weil in dem Moment war es, hätte es eh nichts gebracht, aber ein Kunde war da, hat sein Auto abgegeben, noch ein bisschen Smalltalk gehalten und dann, ja, ich werde jetzt gleich abgeholt, ja, tschüss, äh, ich freue mich und bin weg. So, dann geht der Kunde raus und okay, wir hatten, das war nicht die Situation, aber ich hatte eine Situation mhm. vor, ein, vor ein paar, nee, das war beim Timo noch damals, da habe ich die Übergabe gemacht vom Auto. Da hat der Kunde draußen gewartet. Der ist wirklich die Straße auf und abgelaufen, hat sein Handy am Ohr, mal telefoniert, mal WhatsApp. Da habe ich gesagt, das gibt's auch doch gar nicht. Und habe ich gesagt, okay, du hättest mir eigentlich auch mal fragen können, ob er einen Kaffee will, wenn er noch nicht geholt wird. Bin ich rausgegangen und habe gesagt, hier sowieso, Sie können auch gerne drin warten, ne? Sie müssen nicht draußen warten, Sie kriegen auch einen guten Kaffee von uns. Ja. In dem Fall war es so, dass er gesagt hat, oh, das ist aber cool, dann kommt er nochmal rein, weil ich glaube, meine Frau verzögert sich, wie auch immer. Ne? In dem Fall, wo ich dich jetzt darauf angesprochen habe, war es so, der Kunde ist direkt unmittelbar geholt worden, hätte auch nichts mehr gebracht, aber ich habe ja gesagt, hier, einfach nur beim nächsten Mal, genau. einfach nur um den Willen und die Freundlichkeit zu zeigen, wenn es so ist, dass er sagt, scheiße, das ist ja echt cool, weil ich müsste noch eine halbe Stunde draußen blöd rumstehen, mega, ne, machen wir einen schönen Kaffee, soll ich hinsetzen, kann hier vielleicht sogar das WLAN nutzen, das Gäste-WLAN, wenn das braucht, ähm, genau, das ist ja, wie gesagt, nicht so, dass ich sage, verdammt normal, kannst du nicht mal selbst ja. auf die Idee kommen, sondern einfach einmal Verbesserung, klick, ja. beim nächsten Mal denkt mal dran, ne, und auch das nur so lernt man. Richtig, und, vollkommen richtig. Deshalb äh, glaube ich, können vielleicht manche was von diesen Geschichten, so nennen wir hm. das mal Situationen, ja. Fällen äh, mit nach Hause nehmen oder in ihre Firma mitnehmen ähm, und einfach versuchen, Dinge anders anzugehen oder uns einen Rat geben, wie wir es hätten besser machen können. Auch da sind wir sehr okay. gerne gesprächsbereit, äh, auch fachlicher Natur bezüglich ja. Wasserflecken ähm, und, Hologramme. und Hologramme in der B-Säule, die äh, mit allen Mitteln nicht zu beseitigen waren. Ähm, finde ich immer, äh, ich finde es immer wichtig. Und deshalb fand ich das gelungene zwei Stunden, wenn ich gerade auf die Uhr komme. Ja. Ja, es ist verrückt, ja. wir sind zwei Stunden, perfekt wir haben die magische Grenze geschafft, Wir <lacht> eh geschimpft, weil es keine zweieinhalb sind. Ah, ja. Aber ich glaube, da kommen wir mit klar. Ja. Weißt du, was das Gute ist, warum denn nicht noch länger geworden ist? Hm. Wir haben einfach nicht mehr Situation Ja, stimmt. Mega eigentlich. Eigentlich ja. können wir zufrieden sein.
1: Also ich könnte nur von mir privat noch was erzählen, aber nö. Aber nö. <lacht> das ist halt ist unspektakulär, aber ich habe mir so gedacht.
0: Das machst du ich fixe die Leute an und. Äh, okay. Ähm, aber wenn es unspektakulär ist, musst du selbst entscheiden. Wenn du sagst, das will keiner wissen, dann äh, das ist jetzt dein ich Partner. Ich habe mir dann
1: halt an den Kopf gefasst und denke mir so, ist das dem sein Ernst gewesen? Und zwar, ähm, ich war heute halt, äh, in der Halle, wo ich in Riedelbach bei meinen Eltern äh, im Dorf. Äh, die Autos war schon halt am Aufbereiten und mein Vater kam halt zwischendurch mal vorbei, <lacht> ähm, weil er irgendwas geholt hat oder gemacht hat, keine Ahnung oder einfach weiter halt um Zeug schwätzen ähm, wie das halt so ist, ähm, ist. und dann kam äh, noch jemand vorbei mit einem VW Passat ähm, und der Hallenbesitzer kam oben in die Halle mhm. ähm, ist jetzt nichts unspektakuläres ähm, und dann hat der VW Passatfahrer ähm, mich so gefragt bist du der Fahrzeugaufbereiter? Mhm. ja, korrekt ja, kannst du das Auto mal draußen angucken? VW Passat, ich glaube, war Silber damals. Ähm, habe gesagt, ja, so und so, wie viel du, bla, bla, bla. Haben dann halt den Preis gesagt. Mhm. Kam bis jetzt heute noch nie mal weiter. Ähm, und ich bin halt dann wieder ans Auto reingegangen, was ich gemacht habe. Ähm, ich glaube, beim nächsten Auto, was ich dann in der Halle gemacht habe, kam der Heimbesitzer halt hoch und hat so gesagt, ähm, und da, da habe ich mir dann echt so gedacht, willst du mich verarschen? Weil er hat dann so gesagt, ähm, ja, also ich finde es schon ganz schön unverschämt, was du da für Preise auffährst für jemanden, den ich denke, der mir sehr viel bedeutet. Ach so, ihm. Ihm. Habe ich so gesagt, habe ich mir so gedacht, äh, äh. <lacht> Du bist erstmal sprachlos, gell? Ja. Ich war echt erstmal erst, erst sprachlos ich mache seine Autos. Ja. Und ich bin ehrlich, ich mache seine Autos für lau, ja. weil ich oben in die Halle darf. Ja. Aber nicht Autos für jemanden, Genau, die, der der für mich einfach kennt. nur, das ja. ist für mich ein einfach ein einfacher Kunde. Ja, klar. Ja. Und, und klar, für ihn ist es vielleicht ein Bekannter oder so, ja, aber für mich ist es einfach nur ein stinknormaler ja. Kunde. Vor allem, Was ist denn,
0: wenn der 100 super gute Bekannte hat, die ihm alle wichtigsten, also seine ja. Autos für ja. fast nichts aufbereiten? Also
1: und da denke ich mir so, ähm, hab ich gesagt, ernst, das sind halt die Preise, das ist ist so. Ich habe gesagt, bei deinem Auto müsste ich eigentlich so und so viel nehmen. Oh, Ja, dann war aber es kapiert hat es wahrscheinlich trotzdem nicht. Nee, kapiert hat es trotzdem nicht. Ja, das
0: ist halt, also ich meine, sowas ist schon unverschämt Ach. eigentlich. Ne? Also ich meine, das hat doch nichts damit zu tun, dass man die Wertigkeit nicht einschätzen kann, sondern, sondern ich finde es schon äh, anmaßend eigentlich. Der ne?
1: Ernst weiß, was da für Ergebnisse rauskommen. Ja. Der ist jedes Mal baff. Ja. Bei seinen drei Autos. Ja,
0: ich glaube, da geht es ja gar nicht drum. Nein. Also, es geht, geht überhaupt nicht um die Ergebnisse. Es geht einfach darum, diese, 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 also für mich ist es eigentlich anmaßend zu sagen, weil er in näheren Freundes-, wie auch immer, Wichtigkeitskreis Leute hat, die zu dir kommen, dass er erwartet, dass du denen dann einen besonderen Preis machst, weil sie mit ihm, ja. in dessen Halle du dich aufhältst, äh, einen Sonderpreis machst. Ja. Also, ich habe da schon Diskussionen gehabt in der, in der Verwandtschaft tatsächlich. Mhm. Ähm, Grenzwertiger Fall, muss ich durchaus zugeben, aber also in der Verwandtschaft selbst, da gibt es immer mal hier, komm, ich komme vorbei, nimm mal das Tuch mit und so, ganz ehrlich, da nicht ne rum. Ja, ne, klar Verwandtschaft. So. Obwohl ich sogar diverse Verwandtschaft habe, die sagt, ich nehme das nicht an, ich bestelle es. Die nehmen nicht mal einen Rabattpreis an. Also, keine Ahnung. Also manchmal, gerade jetzt vor der okay. Woche, wieder hat mein, mein Onkel mit dem Auto rausbestellt, kommt im Online-Shop, die Bestellung rein, denke ich so, ey, der hat nicht mal ein Gewerbekonto. Da ich so, was ist los? <lacht> Ja, der schickt mir sogar noch ein Foto, wenn die Ware ankommt, okay, vielleicht sagt er hier, der Bub soll ein paar Euro verdienen, keine Ahnung. Also <lacht> das ist der andere Weg. Aber, ja. aber ähm, ich hatte im familiären Umfeld schon Situationen, wo es dann darum ging, dass quasi jemand ähm, jemanden, den ich überhaupt nicht kenne, mhm. also wirklich nicht mal nichts was ja. mitbringen wollte und sagte so: Ja, ich nehme, äh, der, der braucht ja mal ein paar Tücher und sowas, ähm, dann habe ich dann die Tücher gegeben. Und habe gesagt, ja, also das kostet so und so viel, so und so viel. Äh, okay. Da habe ich gesagt, wie, okay? er ja, willst du jetzt ja wirklich Geld für haben? Weil ich meine, das ist ein guter Bekannter von uns, der macht das und das für uns. Ja, ja. Da habe ich gesagt, naja, da liegen halt gerade 20, 30 Euro auf dem Tisch. Ich weiß überhaupt nicht, für wen das ist. Warum soll ich denn, ne? Also es war schwierig ja. halt, ne weil es direkte Familie ist, die halt gute Freunde haben, die ich wirklich aber in dem Fall wirklich nicht kenne. Ähm, da ich gesagt da gab es ein bisschen Diskussionen. Ich habe gesagt, hier komm, dann nimm es am Ende mit. Aber ja, da kannst du wenigstens mal einen Sonderpreis machen. Und dann sag ich, aber warum? Für die Person, die will das Tuch haben. und. und ja. Also es war schwierig. Ich kann vielleicht schon verstehen, dass man sagt, ey komm, für deine Familie kannst du ja mal hier irgendwie Wenn's äh, Für die Familie ist ja, gar ja kein Problem, aber, die, aber Ja, aber es weitergeben. Also mh. da konnten wir diskutieren. Dann ging es ja auch nicht ums Geld, sondern ich habe gesagt, ich verstehe den Hintergrund nicht. Also vielleicht bin ich dazu zu engstirnig. Ähm, aber keine Ahnung. Das wäre wie wenn, weiß ich nicht ein guter Freund von mir ankommt und sagt so, ich habe einen Bekannten, der will das haben, kannst du mir einen guten Preis machen, weil das ist echt ein super Bekannter von mir. Da würde ich auch sagen, weiß ich nicht warum. Also ja. weißt du, für dich mache ich das gerne, aber für Dritten grades so, die ich noch nie gesehen habe im Leben, warum? Ja. Und das ist da genauso, die Geschichte, die du gesagt hast, also da finde ich es schlimmer, Verwandtschaft und noch jemand dahinter im Dunskreis, kann man ja wie gesagt nur diskutieren, aber den Fall kann man nicht diskutieren. Nee. Ich finde das, also das nee. ist anmaßend einfach nur. Das,
1: uh, ja. Aber gut. habe ich aber auch erstmal eine schöne Nacht schlecht geschlafen. Da <lacht> also habe ich mir echt so gedacht, Alter, wo leben wir denn? Ja, weil manche Leute,
0: ja. halt. Aber gut. Genau. Das würde ich sagen. Wort zum Sonntag? Ja. Ihr hört es ja hoffentlich am Sonntag. Oder Montag. Oder Dienstag. <lacht> Oder irgendwann. Für die Leute, die Nachholer sind, ähm, ja. soll es ja auch einige geben. Ich kenne ja Leute, die jetzt quasi von hinten anfangen und dann aufgehört haben und jetzt von vorne anfangen und irgendwie so <lacht> sich aufeinander zubewegen mit dem Podcast. Ja. Sehr cool. Ähm, ja, aber ich glaube, damit hat es sich erstmal. Eine Sache möchte ich am Schluss noch sagen, weil wir haben ein paar Leute zurückgeschrieben bezüglich meiner Idee eines Podcast-Treffens. Es mhm. ähm, haben mir ein paar Leute zurückgeschrieben, die es echt total cool finden würden und so weiter und so fort. Ich hatte ja den Vorschlag gemacht, das im Zuge der Automechaniker vielleicht zu machen. Vergesst es. <lacht> weil ich glaube, es gibt bestimmt ein paar Leute, die wollen vielleicht auch dann nach ein bisschen Strecke übernachten und sowas die Hotelpreise sind so dermaßen durch die Decke im Zuge der Automechaniker bis hin zu uns hier auf dem Land, vergesst es. Also das müssen wir mal anders machen, aber zu dem Zeitpunkt, wer kommt zur Automechaniker, gerne Bescheid sagen. Ähm, vielleicht kann man sich mal auf der Automechaniker treffen, weil wir werden alle mehr oder weniger da sein. Marcel privat, ich äh, für die Firma. Ähm, Sollen wir soll Karten bekommen? Ach, ja. geht das wieder los, ey? Das ist ja <lacht> Geier, ey. Ich werde dafür sorgen, jeder, der Freikarten hierher schickt, der verlose ich. Kriegt was machen <lacht> ähm, Nein, Spaß. Äh, genau, ich habe gestern hat mir jemand, wir hatten mir Karten, Schollkonzept Scholl hat mir gestern Karten angeboten. Also wir haben schon ein paar, äh, Eisen, wir haben ein paar Eisen im Feuer, das ja. äh, kriegen wir hin. Aber solltet ihr kommen, könnt ihr mir gerne mal Bescheid sagen. Vielleicht kann ich dann vermitteln, kann sagen, hier an dem Tag ist der Marcel da oder ich da. Ja. Ähm, da kann man es ja gerne mal äh, treffen. Aber ein, ein größeres Treffen im Zuge der Messe, äh, nee, das machen wir wegen Kosten für alle Beteiligten nicht. <lacht> aber ähm, ihr dürft gerne weiter Feedback geben, ob ihr auf sowas Bock habt. Mit, willst du, du mit
1: Auto hinfahren? Wohin? Auf die Automechaniker?
0: Ja, mit dem Auto fahre ich wahrscheinlich schon hin. Fahren dieses teure Parkhaus, damit ich nicht weit habe und. Äh, ja, aber
1: ich würde einfach mit, mit der Bahn fahren. Oh, nee. Also bin ich ehrlich, also das Parkhaus, also ich habe einmal da drinnen geparkt, für ein paar Stunden waren 30 Euro. Ja, ich weiß. Na, hier sage ich mit nicht. Ja, ja, dann,
0: ja. Aber auf der anderen Seite muss ich mich hier in, in Niedernhausen in die S-Bahn setzen, die wahrscheinlich anschlagvoll ist zu 9 euro ticket Wenn es das bis da noch gibt, weiß Nein. ich gar nicht. Nein. Ähm, aber egal, selbst das, da fahren so viele Leute mit der Bahn dahin und dann in Frankfurt umsteigen, damit der Bimmelbahn zum, zum Messgelände oder vom Hauptbahnhof laufen,
1: gar keinen Bock. Also vom Hauptbahnhof zur Messe sind ein paar Meter.
0: Ja, ich habe das früher immer gemacht. Als, als junger Mensch bin ich von der, mhm. ja. Naja. Mal gucken. Oder halt irgendwie draußen am Rebstock parken irgendwie, das ist, glaube ich, ein bisschen günstiger und dann ja. kannst du mit dem Bus dahin hinfahren. Mal schauen. Aber wir werden sehen. Erstmal muss er anfangen, die Messe, und dann gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall. Genau. Gut. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir für heute. Jawohl. Wir haben nur eine schöne, schöne Fahrzeugauslieferung. Ja, bei gerade. Äh, regnet schon?
1: Weiß ich nicht. Doch, also, es regnet.
0: Auf dem Auto sind Wasserperlen. Ja? Ja, ganz kleine. Oh, das ist nicht schön. Ja, es nieselt. Vielleicht müssen wir morgen doch nochmal in die Firma kommen. Mal gucken. Hm. Dann war ich hier Auto. <lacht> so, ihr liebe Leute, ich würde sagen, gehabt euch wohl. Einen schönen Sonntag. Oder Tag auch immer. Welcher Tag auch immer? Und gerne Feedback geben. Podcast liken, Kommentaren abgeben. Alles tun, damit unser Podcast weiter oben bleibt. Wir sind mhm. immer noch in die Top 20 bei ah. äh, Spotify. Auch Top 10? Nee. Trotzdem schon länger, schon länger nicht mehr, aber. Konkurrenz ist zu stark, was da Autopodcast wird. Ja. Aber ich top, top 20 ist schon, äh, komme ich gut mit klar. Jo. Und wir halten uns wacker da oben.
1: Wo, wo ist äh, der Timo Fanischne? Der, Schnee? Äh, van der wechselt Ding.
0: immer zwei, drei Positionen unter uns oder zwei, drei Positionen über uns. Okay. Das ist immer ziemlich geil okay. eigentlich. Also von daher äh, wir sind eigentlich immer ziemlich gleich auf. Sehr schön. Ja, also, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Wir hören uns hoffentlich in
1: einer Woche wieder. Genau.
0: Und dann geht die wilde
1: Reise weiter. Jawohl. Was machen wir nächste Woche? Monatsrückblick. muss. Das hört sich gut an.
0: Statistisch gesehen ist da Monatsrückblick.
1: Ja. <lacht> genau. Da gibt es auch wieder Schilder zu gewinnen.
0: Da gibt es auch wieder Schilder zu gewinnen und eine schöne Aufbereitung, die wir uns erzählen wird. Eine? Vielleicht auch mehrere. Na, mal gucken.
1: So. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.